0: XSFM입니다. I, D, W, K KBS 서울 뚝배기 116회 1991년 그래서요. 저는 남은 여생을 그냥
1: 신앙생활을 하고 싶거든요. 왜냐하면 은 오늘 시라손이 선생님 아시죠? 그분도요. 나중에는 그냥 마음을 돌리셔가지고 설랑은 목회자로다가 그냥 돌리셨걸랑요 그게 통에 계신 분들이주목으로 사시던 분들이 그냥 마음을 자꾸 설랑은
2: 전부 착한 사람으로 돌린 사람이 수두룩하걸랑요 그래서 나중에 천당에 가서 또 형님 마원님하고또 놀려고? 놀다냐?
1: 천당에 가서 놀아요? 어니 하느님한테 혼나시겄네. 저는요. 그할진의 유승균 PD입니다. 세계화의 시대는 인터넷을 포함한 다양한 이동수단의 발전으로 언어의 다양성을 엄청나게 사라지게 만들었습니다. 다만 그 속도가 워낙 빨랐으므로 다양한 방언을 자기 안에 보존한 채 많은 인간은 아직 잘 살아있습니다. 여러분도 의지만 가지고 있다면 찾아보실 수 있습니다. 지역의 어르신들에게 말을 걸어봅시다. 22년 10월 세번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 참고로 말씀드리죠. 이번 주 그알실은 오늘까지고요. 다음 주 그알실은 화요일부터 합니다. 윤세민 에디터가 앉아있습니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다.
3: 음. 이 지역 구분에 따른 사투리가 사라진 반면에 어 이제 새로운 사투리가 있죠. 우리 밑에 세대들, 젊은 세대들은 네. 쓰는 말투를 보고 사용하는 커뮤니티를 구분하죠. 아, 아. 일베어 여러 커뮤니티들 이 네. 모두 그래서 뭐 이런 말을 쓰면 저런 커뮤니티를 한다고 의심하면 싸우기도 하고. 아 다시는 땡땡이다냐.
0: 피하고. 어뭐 그런 것도 있고요. 네,
1: 손이상 선생이고요.
0: 네, 예, <웃음> 네. <웃음> 네. 네.
1: 잠시 후에 어제 나누던 이야기를 더 진행해 보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 독일산 맥주 호모로 만든 데일리 라이트 맥주 호모 비오틴, 아름다운 재단 18어른 캠페인, 용산에 아는 가게, 컴스테이션, 구속 없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원에서 도와주고 있습니다.
3: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인.
1: 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
3: 내 집처럼 편안하게 내 집처럼 안전하게 그저 시간을 보내는 게 아닌
2: 시간을 활용하는 곳 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다
3: 물리치료와 적극적 재활 프로그램 인간 중심의 휴머니투드 케어 보호가 필요한 요양이 아닌 함께 살아가는 요양
2: 두 번째 인생을 만나다 경기도 양주 예가 요양원
3: 명절에 요양원에 가면 저희 할머니도 이제 돌아가시기 전에 요양원에 계셨으니까 명절이나 이제 날이 돼서 찾아가면은 특히 이제 명절에는 많은 분들이 찾아오시잖아요. 그럼요. 거기에서도 수많은 네. 사투리를 맞이할 수 있습니다. 아 그럼요. 예가 요양원은 지속적인 문의를 받고 있습니다. 감사합니다. 네, 하지만 어르신을 모실 공간이 부족해서 현재 새 입소를 받지 못하고 있는 상황입니다. 넘치네요. 어 그래서 이제 요양원에 문의를 하시는데 네. 지금은 입소를 못한다라는 네. 말씀을 들으신다면
0: 은어
3: 음. 예가 요양원에 취직하시는 건 어떨까요?
1: 그러니까요. <웃음>
3: 전화를 취직해십시 전화하신 김에.
1: 그 전에 구체제의 조금 비합리적인 채용 방식이라도 거기에 시장 전체가 전체가 익숙해지면 조금 더 나은 채용 방식이 들어왔을 때그 일로 안 가려고 하십니다. 음. TBS 방송 정규직 사례 말씀드리면서 설명해드린 적이 있죠. 처음에 정규직이 되는 걸 아주 어색해들 하셨다고. 음. 나중에 만족도는 매우 높았지만. 그래서 정규직을 주로 채용하는 예가 요양원이 채용을 하기가 좀 힘듭니다. 지금 많은 시, 신입 직원이 필요한데 못 구하고 있어요.
3: 새 요양보호사 선생님도 일곱 분에서 여덟 분 정도를 모셔야 하는데 음. 현재 구해지는데 어려움이 있습니다. 당장 입소를 못하더라도 어르신을 좋은 곳에 모시고 싶다면 예가 요양원을 기억해 두시길 바라고요. 기억해 주십시오. 다시금 말씀드리자면 요양보호사 선생님들은 예가 요양원에서 정당한 대우를 받으면서 행복하게 일해보시기를 바랍니다. 적극 권장합니다 경기도 양주 예가 요양원으로 전화를 부탁드립니다. 광고였습니다.
1: 손희상 선생이 님 광고할 게있답니다
2: 뭐죠? 아, 지금... 노원 no 달빛 산책이라고 네. 지금 서울시 당현천에서 공공미술 전시를 하고 있습니다 음. 10월 30일까지 하고요 미술품에 관심이 있으신 분들은 어, 당현천을 그 기간 중에 한번 방문해 보셔도 좋을 것입니다 음. 제가 기획을 했습니다
3: 네. 아 정말요? 네. 참여작가, 국근일, 김리용, 김희박, 김재성 뚜딱따
2: 네, 뚜딱꼽이라고그 음. 미술가 그룹입니다 음,
1: 굉장히 많네요 가제트 공방 네. 10월 30일까지 어, 상계역에서 중계역 사이에 당연천 구간. 네. 네. 그래서
2: 야외 전시를 합니다. 야간 시간에 빛 조각을 볼수 있습니다.
3: 어, 예쁘네요. 사진을 보고 있는데. 네. 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 여러 가지 문제로의 다양한 접근. 이상 평론.
2: 사투리 얘기를 어제 했는데, 음. 과거의 사투리가 지금 현재는 많이 사라지고 있습니다만, 그 사투리를 연구하실 때는 음. 가장 좋은 자료가 될 만한 데가 어디냐면 교회입니다. 교회요? 왜냐면 하 교회에서 쓰는 말들은 그 음. 종교적인 그 교리 형식 예전으로 남았, 남기 때문에, 네. 옛날에 막 60년대, 70년대 막 그때 하던 그 형식을 그대로 반복을 하잖아요. 음. 그래서 그때 그 어떤 특정한 말이 그 말의 그 억양이나 그런 걸 똑같이 반복을 해요. 지금도. 아
1: 한국의 옛말은 어.
2: 성소에꽤만이 남아 있죠. <웃음> 네. 그래서 저는 이제 제가 어렸을 때 다녔던 교회, 아버지 어머니에 의해서 강제로 가게 된 교회죠. 음. 거기는 이제 그 기도할 때 간절히 축원하고 기도하옵나이다. 아멘. 이렇게 간절이라고 그걸 음. 길게 말하고. 그게 그 용산구 쪽이고. 음. 그 남쪽에서 좀 이렇게 그~ 장단음을 좀 길게 발음하는 그런 느낌이 있거든요.
3: 네. 아그 그게 아 그게 그 영향이구나. 네. 저도
2: 평생 들어왔던 말이거든요. 그렇군요. 음. 간절히 축원하고 기도드려옵나이다.
0: 네. 음.
2: 그러다가 제가 마포구에 있는 다른 교회, 그 이제 그 교회 특정한 교회에 익숙해져 있다가 다른 음. 교회에 가면 같은 교단이더라도 음. 되게 어색함을 느껴요. 왜냐면 은 주님께 기도드립니다. 하면 막 이렇게 막 하는데 음. 어떻게 이렇게 기도할 때 이렇게 말할 수가 있지를? 그때 그 되게 그 충, 충격을 받았어요. 아 재밌네요. 예. 네. 그런 차이가 있습니다 음. 자그 어제는 서촌 사투리까지 말씀드렸고요 네. 오리지널 서, 서울 사투리 그러니까 북촌에서부터 퍼져나간 말투가 그 일제시대에 서울 바깥으로 동서문 바깥으로 이제 성북구 쪽으로 퍼졌다는 얘기도 했었습니다 그런 말씀드렸습니다 동대문 바깥으로도 동소문 말고요. 동대문 바깥으로 서울 사투리 비슷한 사투리가 있습니다. 경기도 일대예요. 예, 옛날에는요. 경기도 에대시죠이 음. 음. 아, 동쪽의 사투리는 정확히 말해서 서울 사투리는 아닙니다. 근데 비슷하긴 비슷해요. 지금은 그쪽에서 어떻게 되었을지 모르겠습니다. 요즘에 가본 적이 제가 없습니다. 음. 서울 사투리, 서울 동쪽의 사투리는 오리지널 서울 사투리와 큰 차이가 없지만 음. 다만 말투, 그 말끝이 좀 달라지는데요. 네. 말 뒷부분이 달라지는 거 진짜 이게 그 언어학에서 뭐라고 하죠, 이걸? 뻔세. 아, 뭐라고 하더라. <웃음> 말 뒷부분이 달라진다. 예. <웃음> 네. 그 동대문 바깥쪽 동네에서 발견되는 어미 변화가 있습니다. 학걸랑요 음. 하걸랑요? 음. 어, 그렇걸랑요? 이런 음. 식으로. 지가 안 그랬걸랑요? 이렇게. 그, 지가 안 그랬걸랑요? 할 때, 음. 제가 라고 하지 않습니다. 지가. 이게 유래가 뭔지 모르겠는데, 아마 제 생각에 학걸랑이라는 말은, 하구려의 변형일 것 같아요.
3: 하구려. 어. 확인
2: 안된 얘기입니다. 예, 제, 제 뇌피셜이에요. 확실하지 음. 않아요. 하구려도 존댓말입니다. 근데 이제 하구려도 자신을 낮추지는 않는 존댓말입니다. 음. 어, 하구려하고 하걸랑은 발음상에 꽤 차이가 있지 않습니까? 근데. 발음상으로 멀어요. 그렇죠. 어, 아마도 제 추측에, 음. 하구려라고 하기 좀 애매한 입장에 있는 사람들이, <웃음> 발음을 추측이에요? 뭉쳐서 삼키면서 하걸랑이 됐을 수도 있어. <웃음> 이해는 돼요? 어, 뭐, 그, 그렇게 저는 생각 확인은 안 되고요. 음. 그리고 끝에 요를 붙인 거예요. 이미 음. 존댓말인데, 좀, 그렇게만 말하기 좀 애매하니까, 어미를 하나 더 붙여가지고, 음. 상대방을 한번더 높인 거예요. 쉽습 셉습. 예. 하지만, 학걸랑입니다 까지는 안간 거죠. <웃음> 이, 그 애매한, 어, 이 정도의 약간 그, 모호한 정도의 존댓말. 네. 를 이걸 이해하고 보면은, 서울 동쪽 사투리가 무엇인지를 좀 접근하기 쉬워질 수 있을 것 같아요. 음. 이쪽 서울 동쪽 동네, 동대문 바깥으로 성저신미라고 하는 지역에는 원래 뭐가 있었냐면요. 풀밭입니다. 음. 성곽 바깥에 산이
1: 섬하고, 네. 어, 호랑이가 논의는, 음. 성을 가운데로 놓고 도넛처럼 동그랗게. 네. 네. 일정한 거리를 이야기하는 그 구역. 네. 네. 도성의 그 성을 기준으로 해서 심리까지입니다. 네. 네. 지금으로 하면 노원구, 서대문구, 마포구, 용산구, 성동구, 그렇습니다. 네. 동대문구. 노원구가 성조심리에 들어간, 노원구는 안 들어갈걸요?
2: 아, 약간 있나요?
1: 거의 안 들어가네요. 음. 거의
2: 안 들어가네요. 네. 중랑구도 조금 걸쳐있고,
0: 거주로. 네. 네.
2: 그렇습니다. 그, 성저심리, 동대문 바깥에 성저심리라고 하는 거기서, 음. 어, 지금도 지명으로 남아있는 게 왕심리죠. 왕심리. 왕심리가 성저심리라는 말에서 나온 겁니다. 아, 왕으로부터 심리? 예. 그 동네는 원래 말을 키웠습니다. 말. 어, 말을 훈련시키는 마장이 있던 곳이기도 하고요. 말. 마장동? 예, 그렇죠. 그래서 지금도 그 지역명이 마장동이라는 마장. 지역이 있죠.
0: 음.
2: 풀밭이 있는데 말만 키웠겠습니까? 소도 키웠습니다. 음. 소 젖을 짜가지고 임금님한테 우유 바치고요. 음. 요구르트도 바치고. 음. 음. 요구트 예. 네, 잘은 모르겠는데 요구르트 비슷한 걸 옛날에 만들어 먹었대요. 락이라고 그래요? 하는. 그래요. 어, 음. 근데 그 소로 우유만 짜냐? 아니죠. 음. 소가 있으니까 당연히 고기도 나올 게 아닙니까. 네. 어. 아, 근데 그 조선 시대에는 소를 도축해서 소고기를 먹는 게 불법이었단 말이에요. 음. 그제사지할 때가 아니면은 소를 못 잡았습니다. 설렁탕. 어. 음. 어. 임금님이 드실 소를 어떻게 먹어요? 음. 그리고 그 농사 지어야 되는 손데. 근데 유일하게 소고기를 먹어도 되는 집단이 있었습니다. 허가를 받은 집단이. 보통 이런 특혜는 엘리트에게 돌아옵니다. 그렇죠. 그게 바로 성균관 유생들이죠. 학생들. 예. 그리고 서울 도성 안에서 소를 도축하고 고기 파티를 벌일 수 있는 그 권한도 성균관이 독점을 했습니다. 아. 거기서 나오는 수입으로 성균관을 유지를 한 거예요. 성균관 카니발. 예. 근데 그 소를 유생들이 음. 도축을 직접 할 리가 없잖아요. 능력이 없거든요. 그렇죠. 어떻게 할지도못 하는데 음. 그 도축 실무를 맡은 사람들을 반민이라고 불렀습니다. 음. 반민이라는 건 반만 사람이란 뜻이죠. 네. 음. 신분이 낮은 신분이었다는 걸알수 있습니다. 아그 반이 뭔지는
3: 모르니까 음. 하프. 음. 그러니까 어. 그렇게 치면 박정희도 반반인이네요.
2: 그죠. 어? 반신이죠. 아바하프죠 <웃음> 네. 해프맨 해프 어메이징. 반민이 사는 동네를 그리고 반촌이라고 불렀습니다. 반촌? 네. 반촌이 위치가 지금의 해화동 로터리가 있는데 쪽입니다. 응. 음. 그 카톨릭 대학교가 있는데죠.
0: 응. 음.
2: 옛날 한양 도성을 기준으로 본다면 성곽의 가장 끝머리에 있는 동네입니다. 그렇습니다. 반민들이 도축을 하는데 소에서 고기만 나옵니까? 아닙니다. 가죽이 나오죠, 일단. 음. 그걸로 가죽신을 만듭니다. 신발. 소의 귀에선 털이 나오는데 그걸로 붓을 만들어요.
0: 음.
2: 원래는 이 반민들이 해야 되는 공식 업무는 도축인데 음. 자꾸 다른 업무가 계속 생겨요. 음. 존나 노동, 노동 노동착취를 당한 거죠. 그렇죠. 유생들이 해달라는 거를 점차점차 하나씩 더다 해주게 된 거예요. 유생들은 지금도 거기서 길두번 건너면 있는 곳에 있었습니다. 그렇죠? 네. 성균관대죠. 그렇죠. 성균관
1: 거기가 성의 끝머리고요
2: 네. 네. 성균관대와 반촌이 가까웠다는 건 당연히 이 반촌이 성균관에서 시키는 일들을 처리했기 때문에 그렇다는 것도 알 수가 있겠습니다. 예. 네. 아이 성균관의 유생들이 나이가 적으면 한 10대 많아봤자 한 20대. 그죠. 그렇죠. 그렇죠? 왜 옛날에는 뭐, 명도 짧고. 음, 그렇죠. 네. 공부 빨리 네. 시켜야 돼요? 음. 성경관 유생들이 이제, 반민한테, 음. 원래 업무가 아닌 심부름을 잔뜩 시켜놓고, 막 따지기도 하고 막 그랬을 거 아니에요. 민원인. 야. 네, 이놈. 어찌하여 내가 부탁한 벼루를 사오지 않았느냐. 이런, 이런 말을 이제, 나이 50 먹은 반민이 딱 들었을 때, 음. 기분이 어떻겠어요저 뭐, 지금 열몇살 밖에 안된 애가. 그렇죠. 네. 그러면은 이제, 어 기분이 좋겠죠. 응. 원래 그 반민 자기가 해야 되는 일도 아닌데 병호를 응. 사오라고 시키질 않나. 응. 그러니까 나오는 말이, 지는 그런 말못 들었걸랑요. <웃음> 아 이런 추측이에아 애매, 애매, 애매하게 띠거운 존댓말. 아 그렇죠. 이제 그러니까 존댓말을 하긴 하는데 자기를 응. 낮추지도 않고. 아, 이게 얘 오, 나이 어린 놈인데. 아 군대어로 잘못 <웃음> 들었습니다. 아. 자, 내 피셜이에요. 이게 확실하진 않아요. 근데 이게 그 유생들만 그렇게 반민들한테 시켰느냐? 그건 아닙니다. 음. 지금의 4호선 혜화역 주변, 지금 우리가 오늘날 대학로라고 부르는 데가 있잖아요. 서울 지방의 대학로. 네. 성균관대학교를 가기 전에 음. 어 이제 그그 그 해화역 주변 음. 동대문으로 들어와서 그 성균관으로 가는 길목에 있습니다. 여기가 서, 서울 옛날 도성 지도를 보면요. 네. 그렇지만 여기서 다시 동대문 바깥으로 빠져나가기에는 애매한 위치고요. 그리고 낙산의 바로 아래에 있고 성벽으로 한쪽이 가로막혀 있는 동네입니다. 그렇죠. 여기서 네. 서울도성 안쪽으로 들어왔으니까 서쪽 동네로 놀러 나가자고 하자니 바로 앞이 창덕궁이에요. 음. 창경궁도 있고 네. 눈치가 보여. 음. 이렇게 교통이 불편하고 놀거리가 없고 한쪽은 가로막혀 있고 사람을 가둘 수가 있고요. 어 근처에 성균관 같은 시설이 있고 네. 이런 지형에 풍수지리적으로 이런 지역에 뭐가 생기냐면은 음. 학원 밀집가가 생기죠 학원 풍수지리 그렇죠 오늘날 또 저기 대치동을 봐봐요 네. 한쪽이 양재촌으로 가로막혀 있잖아요 그죠 부모들은 음. 호랑이를 풀어놓고 싶을 거예요 양재천에 네. 이제 배수진을 치고 학원들이 있기 때문에. <웃음> 애들이 도망가지를 못하거든. 그래서 거기에 학원들이 있는 겁니다. 중계동 학원가도 보면은 한쪽이 산으로 가로막혀 있습니다. 렇습니다 빠져나갈 수가 없어. 도망갈 수가 없어. 그리고 중간에 공원들이 막 있어 가지고 도망쳐도 멀리 뭐 도망쳐야 돼요. 아.
1: 네.
3: 아 그래서 선농단도 여기 있으니까 옆에서 소를 잡아가지고 재를 지내는 거군요. 그렇죠. 그리고
1: 목동학원은 서울에서 유일하게 그 원웨이 도로라 가지고 아이들이 빠져나가고 싶어도 복잡해서 못 아, 빠져나갑니다. (웃음) 빠져. 미로의 가치죠. 아,
3: 미궁, 네, 네. 미궁 속의 가치죠. 가려면은
2: 진짜 지하철을 타야 되는데. 학생들을 가둬놔야 된다. 네, 네. 안지적으로. <웃음> 손가락 끝에 실을 묶어놓던지. 네. 자, 조선 후기에 대학로, 지금 대학로에도 성균관에 들어가려고 하는 지망생들을 가둬놓고 공부만 시키는 그런 업체들이 있었습니다. 음. 음. 조선 후기로 가면 우후죽순 잔뜩 생겨가지고 거기에 이제 전국 각 지방에서 양반 자제 애들이 이제 애들을 보내잖아요. 이제 애 와가지고 아. 거기에 갇혀서 공부만 하는 거야. 음. 아. 성균관 들어갈 때까지. 그, 조선서당. 어, 그리고 어, 막, 시험 공부 막, 그런 대성 거. 대성서당. 제 막, 그 <웃음> 예, 예측 문제 막, 그런 거 막, 문제 풀이식 네. 같은 거막 공부하고 있고. 메가서당. 아, 어. 네. 걔네가, 나이가 몇 살이겠어요? 음. 11살, 12살, 이런 애들이지. 그렇겠죠. 음. 어려운 애들이, 6살도 있겠고. 어, 음. 그런 애들이, 나이 50 먹은 반민을불러와가지고 <웃음> 다시 그 얘기야. 내 <웃음> 어. 네, 이놈, 어찌하여 내 숙제를 대신하지 않았느냐? <웃음> 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 그러면 이제 하는 말이, 지한테 시킨 적이 없걸랑요? 막, 이렇게 나온 거죠. 아. 음.
3: 애매하게 띠꺼운 존댓말. 아,
2: 제 아... 뇌피셜이 확실하지 않아. 그렇죠. 아마, 아마 사실이 아닐 거예요. <웃음> 해피캠퍼스 아이디는 왜안 파두었느냐. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 이 반민들이 음. 신분 질서에 의해 오랫동안 억눌려온 분노가 있었을 것이다라는 그 추측은 가능합니다. 기본적 우울. 그건 아, 그렇습니다. 그럴 수밖에 없을 네. 거라고
0: 봐요, 저는. 음. 음.
2: 아마도 양반들을 이 반민이 찔러도 뭐 크게 할 말이 없을 정도였을 것 같아요. 음. 음. 그런 범죄가 가끔 있었을 수 있어요. 야, 그랬을지도 모른다는 거예요. 음. 확실하진 않고요. 음. 음. 근데 이 사람들이. 신분제가 폐지되고 나서 제일 먼저 한 일이 뭐였냐면은 음. 학교를 만들었어요. 그죠. 네, 스질라스 돈 생기면 할 일은 학교. 어. 십실반다그 반민들끼리 서로 돈을 걷어가지고 해화초등학교를 지었습니다.
1: 그래서 해화초가 역사가 그렇게
2: 깁니다. 예. 네. 지금도 있습니다. 서울과학고등학교 앞에. 그렇죠. 평생 동안만 공부만 하던들한테 존나 시달리면서 막똥 닦아주고 그러면서 느낀 게 이거였다고. 음. 네. 네. 내 자식만큼은 공부를 더 많이 시켜가지고. 쟤네들보다 더 위대한 사람으로 키워야겠다 음. 그래서 학교를 만든 거예요 네. 네. 그랬는데 일제시대에 신도시를 만들었다 그랬잖아요 그래서 성북구 음. 쪽으로 가는 쪽으로 음. 도성을 허물면서 말이죠 음. 북촌에 살던 양반들이 성북구로 가면서 짓밟고 가는 그 경로에 반촌이 있어요 음. 그러니까 이 반촌이 어떻게 되겠습니까다 네. 뿌겠지 음. 뿌개고 이제 그 위에 이제 양반들이 새로 막 근대식 가옥을 짓고 동네에 이제 막그 외국인 선교사들이 들어와요. 거기 음. 카톨릭대학교도막 예전부터 그 뭔가 전신이 있었어요. 그렇죠. 외국인 선교사들이랑 막 헤이 헬로 나이스 트 미추 막 이러면서 양반들이 거기서 놀아. 음. 그러면서 살게 됐어요. 예전에 음. 반촌이었던 대서. 음. 그러면 이제 원래 거기 살던 반민들은 이제 동대문 바깥으로 밀려나게 됩니다. 일제 시대 말이죠. 그렇군요. 일제가 성균관 그 도축장을 음. 동대문 바깥에 숭인동으로 강제 이전을 시켰습니다 친일파식 젠트리피케이션이군요 음, 당연히 이 반민들도 그것을 따라서 옮겨가게 되고요 음. 그랬는데 나중에 또 강제 이주를 또 당해요 음. 어떤 행정관료가 이렇게 생각했겠죠 아니 어차피 마장동에서 소 기르는데 음. 소 기르고 옆에서 도축까지 하면 은 그냥 일석이죠 아니야 라고 생각을 해서, 마장동으로 또 갔습니다. 그래서 마장동에 도축장이 생겼어요. 좀더 동쪽으로. 네. 좀더 남쪽으로. 음, 이 사람들이 동대문 바깥으로, 왕심리 쪽으로 퍼져나가면서, 이 사람들이 쓰던 말. 아, 분명히 유생들, 그, 이제 그, 배운 사람들과 가까이에 있었기 때문에, 그 도성 안쪽의 말씨를 많이 흡수가 되어 있지만, 음. 그 사람들에게 결코 맞먹지는 못했고, 음. 그렇다고 스스로를 낮추지도 않았던 사람들이 쓰던 말이 동대문 바깥쪽 그 이제 서울 동쪽 사투리가 되었다라는 게제 가설이에요. 걸랑요가 확실한, 확실한 건 아닙니다. 자 오늘의 이야기는 음. 지식은 없고요. <웃음> 주로 추측이다. 아니 근데 아마 근데 이게 봤을 때이 걸랑요라고 하는 이 말이. 다만 이건 있단 말이에요. 음, 서울 이게, 방언으로. 음. 그리고 이게 도성 바깥쪽에 있는 말이고 음. 분명히 말해서 이 사투리가 양반 고위관료층의 말은 아니에요. 분명히. 음. 대충 이 사람들의 말을 저는 서울 동쪽 사투리라고 얘기를 합니다. 전여기서부터 서울... 받아들입니다. 서울 동쪽
1: 사투리니까
2: <웃음> 그렇죠. 네. 서, 서울 사투리하고는 달라요. 이것도 음. 받아들일 수 있으시죠. 네. 그리고 서울에서 이 사투리를 쓰는 사람을 만나기가 지금은 그렇게 쉽지가 않습니다. 원래부터 그렇게 대규모 인구 집단은 아니었거든요. 이 사투리 쓰는 사람들 음. 네. 단지 동대문 바깥으로. 왕심리에 이르기까지 성저심리에는 원래는 옛날에는 사람이 그 살면 안 되었기 때문에 d 예, 그랬기 때문에 소랑 말을 길러내 되니까요. 음. 그래서 일제시대에 일시적으로 이 지역의 다수인구가 되었을 것이다. 그죠 없던 마을을 처음부터 만드는 사람들이 되었을 음. 것이다. 그리고 그게 해방 이후까지도 한동안은 이그 동대문 바깥 지역의 주류 언어이지 않았을까? 성조심리 언어라고 어, 저는 생각을 하는데 아닐 수도 있어요.
0: 그, 아, 네, 있어요. 아닐 수도 있고 네.
2: 한 가지 안타까운 점은. 이 반민들이 도성 안쪽으로부터 밀려나면서 음. 학교를 빼앗겼어요. 음. 자기들이 돈내 가지고 세운 학교를. 네. 지금 해화초등학교에 어떤 애들이 다니는 줄 알아요? 다 행복한 애들이야. 소안 소 잡는다고. <웃음> 아니 뭐다 행복한지는 알수 <웃음> 없습니다만
1: 나보다
2: 행복할 거 아니에요. <웃음>
1: 역사를 이런 식으로 이제 되짚을 수는 있다는 겁니다. 음. 대학로가 대학로이던 시절. 음. 한성이 뭐죠? 한양, 음. 네. 뭐죠? 그, 경성, 그래요. 네. 경성이 대학로 역할을 처음 하던 시절, 네. 동승로에 지식인들과 먹고 살 만한 사람들이 많이 모여삽니다. 네. 문화계에서도 잘 나가는 사람들이 많이 모여삽니다. 이 사람들이 그 자리에 자리를 잡은 지1 0 0 년이 된 거예요. 네. 그자재들이 음. 반민들이 만들어놨던 학교터를 때려 부수고 다녀줬고, 음. 거기에 자기들이 학교를 내서 거기에 다니기 시작했다.
2: 음. 아, 그, 여기서 제가 한, 한 가지 분명하게 여러분들께 말씀을 드려야 될 게, 어떤 사투리가 과거에 특정 신분이 쓰던 말에서 이제 비롯되었다는 그 가설이 맞다고 하더라도 네. 지금 그 사투리를 오늘날 쓰는 사람이 그 신분 출신이라는 뜻은 절대 아닙니다. 그렇죠. 신분은 섞이니까요. 특히 이제 그 일제시대, 그 다음에 이제 한국전쟁을 거치면서 음. 되게 많이 파괴가 됐으니까요. 음. 예. 예를 들면은 지금 이 서울 동쪽 사투리를 쓰시는 대표적인 분이 배우 배우 주현 씨입니다. 지금도 활동하시나 모르겠어요. 네, 주현 씨가 가, 가장 유명한 걸랑요, 네, 그렇죠. 네. 사실 이게 서울 안쪽에서도 그렇게 그 서울에서 흔한 말투는 아니기 때문에 주현 음.
3: 씨가 되게 그 특이하죠. 서울뚝배기라는 드라마였죠. 네,
2: 그렇죠. 그그 그 말투를 서울 사투리라고 말하는 게 사실 약간 좀 그래요. 서울 사투리 아니거든요, 정확히는. 음. 근데 이 주현 씨가 연기할 때만이 아니라 일상적으로 말할 때도 서울 동쪽의 사투리였습니다. 근데 주현 씨는 원래는 함경도 출신이거든요. 이북 출신이야. 근데 아주 어렸을 때 한국전쟁을 겪었고요. 음. 10살이 채안 되었을 때 왕심리에 정착을 해서 서울 동쪽의 사투리를 흡수를 한 겁니다. 어렸을 때부터 이제 정착한 동네가 다 그런 말을 쓰는 동네니까, 음. 음. 자신의 집안의 어떤 출신이나 뭐 어떤 배경이나 그런 걸 관계없이 그냥 이 어, 왕심리 말을 (웃음) 받아들이게 되는 거죠. 지금은 이 사투리가 거의 사라졌고요. 주현시 세대 정도까지만 드물게, 정말 드물게 남아있을 뿐입니다. 네.
1: 우리의 이제 주된 어 소재는 이번 주의 이야기는 언어입니다만 음, 예. 부차적으로는 음. 이 아주 좁은 지방, 네. 서울의 사대문 안의 지방, 그 바로 바깥 그쪽 좁은 지방의 로컬 히스토리죠. 네. 그렇습니다. 어제 앞 시간에 제가 처음에 말씀드렸던 이야기하고 다시 돌아오게 되는 게 한국은 이제 방송사들이 공영방송사들이 있는데 이 공영방송사들 중에 음. 서울지방의 방송사들은 본사 역할밖에 안 해요. 네. 음. 이 지방의 로컬 미디어로서의 역할이 있는 줄을 잘 몰라요. 음. 음. 그러니까 여기사는 사람들이 우리 히스토리를 자꾸 모르는 사람들로 크는 거예요. 서울이 부흥 뜹니다. 음. 제가 항상 얘기하죠. 정체성이 없다고. 네. 왜냐하면 정체성을 아무도 소중하게 여기지 않으니까. 정체성에 대한 이야기를 하고 있습니다 저도 얘기했죠 저는 성저심리 바깥에서 나고 자란 사람이니까 시내에 처음 들어왔을 때 처음 알았거든요 아 서울에서 사대문 근처에 가면 설렁탕이 있구나
2: 아 예예예 예. 설렁탕이라는 게 대표적으로 이제 성저심리의 음식이죠. 그렇죠. 소가
3: 많이 남으니까. 거기 선농단에서 끓여 먹었던 게 설렁탕. 그
1: 외에 다양한 연원이 있는데 서울에서 처음 대중화 되었던 이유는 이성저심리의 고기들이 많이 있으니까. 네. 라고 이야기를 한단 말입니다. 그런 것도 저는 TV 보고서는 알았던 거예요. 네. 주현 씨의 말투를 통해서. 어. 자, 로컬 히스토리입니다. 이번 달에 이상평론이에요.
0: s s f m 입니다
1: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션
2: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
0: 아 저한테
3: 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상이야. 나... 아저 이마선을
0: 따라서요. 잠먹 야야 츠잡아 뚜뚜하고 마구마구. 아씨.
1: 누구 망하는 걸 보고 싶나요?
2: 말할 수 없는 고민. 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 휴모
1: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생보다더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
3: 18살이 되었다는 이유로 자립을 강요받는 아이들이 매해 2,500명입니다. 아름다운 재단은 법이 바뀐 이후에도 자립 준비 청년들의 학업과 자립을 지원하고 있습니다. 필요하니까요. 왜냐하면 같은 문제는 계속 나오고 필요하니까요. 재단이 운영하고 있는 1 8덟 어른 캠페인 페이지에 들르시면 언제나 기부를 할수 있습니다.
1: 많이 들어주신 여러분 감사합니다
3: 그렇습니다 이 아름다운 재단의 열려다라는 캠페인이 저한테 되게 인상이 깊은 이유는 일단 끈기있고 끈질기게 계속 운영을 하고 있고요 좋아요네 그리고 계속해서 새로운 캠페인을 기획을 하고 실행을 한다는 점에서도 캠페인이라는 게 원래 저렇게 하는 거구나 끈기있게 달라붙고 머리를 쓰고 노력을 계속하는 거구나
1: 아주 오랫동안 진행하고 있고 앞으로도 그럴 겁니다 그림 그리는 재능으로 자신의
3: 삶을 이야기하는 주경민 캠페이너의 작품 어쩌다 사막도 만나보세요
1: 네. 18어른 페이지를 검색해서 들어가 보시면 나옵니다. 그렇습니다.
3: SBS. 웬만해선 그들을
2: 막을 수 없다. 70회. 2001년.
0: 홍준아.
3: 홍준아. 아버지. 어. 네가 그랬냐? 네가 그랬어? 뭘요? 뭐, 어. 제자한테 내흉맞어 니가? 에? 아. 니가 그랬다면서? 어. 내가 젊었을 때노루판에서돈깨아 퍼부었다고. 그리고 네애미가나 때문에 속깔나 썩였다고 해사해에서
2: 아이 그건 저최 회사님이 물어보길래 이
3: 자식이 이 자식이 말이야. 네가 내 아들이니 가내 아들이야. 어? 세상에 말이야. 지 애비 욕하고 다니는 자식 어딨어? 이
0: 망할 놈의 자식.
2: 그거의 이상 평론입니다. 예. 네. 서울 동쪽 사투리 얘기를 했고요. 네. 네. 그럼 서울 서쪽은 어땠을까입니다.
1: 네. 우리가 이제 지난번 이상평론때 잠깐 네. 어, 용산에 대해서
2: 이야기를 한 적이 있었죠. 그렇죠. 용산이 네. 이제 그 북한산에서 인왕산을 따라 내려오는 용산 살, 산줄기를 말씀드려서 고요 그렇습니다. 서울의 지형도를요. 살펴보면은 옛날, 옛서울, 그니까 러그 한성사대문을 둘러싼 산맥들이, 물론 당연히 북쪽이 가장 험하지만. 지금도 그래요. 예. 그 북한산, 그 북악산의 산줄기를 그대로 받아서 내려오는 서쪽이 그 다음으로 빡셉니다. 네. 여전히 지금도 음. 높은 길을 올락 내리락 합니다. 그게 예. 다 시내라서 우리가 못 느낄 뿐. 네. 그래서 서울 사투리와 서울 서쪽 사투리의 차이가 굉장히 큽니다. 음. 서울 사투리하고 서울 동쪽 사투리는 사실은 그뭐 억양이나 강세 같은 데에서의 차이가 아주 크지는 않아요. 음. 왜냐면은 하그 동쪽으로는 풀밭이고요. 네. 그 동대문 쪽으로 해서 길도 뻥 뚫려 있고, 음. 청계천도 동쪽으로 흘러가죠. 네. 그 교류가 그나마 이제 동쪽으로는 자주 된, 되는 건데, 음. 어, 서쪽은 그냥 완전 다른 세상인 겁니다. 네. 더구나 산을 넘어서 서쪽으로 더 가면요. 음. 그 이제, 마포구에 있는 산들이 있잖아요. 거기 와우산이 있고 더 네. 서쪽으로 성산. 성산까지 넘어서 더 가면 은 망원동이 나오잖아요.
1: 거기도 몰라서 그렇지 산투생이죠.
2: 예. 네, 거기가 옛날엔 늪지였습니다. 망원동이요? 아, 그래서 맨날 잠기는구나. 예. 옛날 에뭐 늪, 반은 거의 강이었다고 봐야 돼요. 음. 아 지금은 육지가 다 되어 있는데 원래는 망원동이 조선 예. 수군이 정박하던 곳입니다. 음. 아 산이 있고요. 늪이 있고요. 한양 도성 쪽으로는 쉽게 접근도 못하고 더구나 조선시대의 한양도성에서 서쪽으로 나오는 이제 그큰 길이 있었습니다. 네. 그 길이 파주 쪽으로 가는 길이죠. 음. 그 길의 흔적을 지금도 알 수가 있는 게 지하철 6호선의 역촌역이라고 있어요. 음. 왜 역촌이냐면은 거기서 말을 갈아타니까요. 아, 여기, 거기 있었군요. 예. 네, 거기서 더좀더 더 북쪽으로 가면 3호선 구파발역이 있죠. 구파발역은 이, 그, 이름만 들어도 뭐 했던 데인지 알아요? 알, 알겠죠. 바로 네. 이제 그 파발을
1: 거기서 갈아탔으니까.
3: 근데 뭐 네. 옛날 파발인 가였나 보네요. 음. 음. 네, 네, 그렇죠. 새로운
2: 파발이 아니고. 음. 음. 그러니까, 이, 그, 길이, 옛날 서울에서 은평구를 지나서, 일산을 지나서, 서북 쪽으로 간단 말이죠. 네. 마포 쪽으로는, 음. 그런 식의 그 길이, 음. 어, 도성에서 나오는 사람들이, 들러서 가는, 그런 공간조차, 사실은 아니었다는 거죠.
1: 예전에는, 은평구 쪽을
2: 들러갔으니까. 예. 아, 물론 그 길이, 마포 쪽으로 전혀 안 뚫려 있었던 건 아닙니다. 지금의 그러면요. 경의 중앙선이 옛날 조선시대 도로를 거의 그대로 따라가고 있긴 한데요. 아 그래요? 그게 주요 도로가 아니었을 뿐입니다. 지금도 왜... 주요 도로가 아니에요. 왜냐하면 예. 자주 안 오거든요. 예, 그러니까, 그렇죠. 네. 그게 왜 주요 도로가 아니었냐면은 음. 그 쪽으로는 그냥 한강에서 배를 타고 가면 더 빠르거든요. 음. 그렇다 는 거는 이제 한강에서 배를 타려면 남대문을 통해 나와서 음. 이제 용산 나루토에서. 네. 아, 어, 거기 용산, 용산 나루토가 아니고, 정확히 나루토 명칭이 있는데. 음. 근데 거기서 타서, 그래서 마포를 들려가지도 않고, 그냥 한강을 통해서 싹 빠져나가는 거예 마포를 거지. 보면서. 예, 네, 보면서 가는 거예 추운을 음, 따라서, 왜냐면 하 다리도 없었고.
3: 절두산 네. 절경 보면서. 예, 네, 그렇죠.
2: <웃음> 그렇게 면
1: 이해가 되는 거죠. 아, 배가 네. 좀더 익스프레스였겠구나. 길로 가는 거보다.
3: 예.
2: 네. 그 땅의 길로 가는 거보다. 네. 음. 자, 그렇습니다. 이제 산맥으로 가로막혀 있으면서 살기 빡세고 농사도 어렵고 비만 왔다 하면 잠기고 한양도성 쪽하고는 교류도 잘 없고 음. 수군이 정박해 있는 곳. 군대가 있고 음. 음. 아 지금은 이 공간이 홍대 앞을 중심으로 해서 번쩍번쩍하고요. 음. 문화의 중심지라고 할수 있게 되었습니다만 그런데 굉장히 최근까지도 이 지역이 어 말하자면 변방 혹은 오지였다는 걸알수 있는 증거가 마포가 원래 조, 종점이었어요. 음. 68년도에 나온 그 음방울잠의 노래 에 들어오면 마포 종점. 네. 실버벨 시스터즈. 네. 마포 종점이라는 노, 노래가 있죠. 그래서 네. 여기 도화동
3: 공원에 있는 화장실이 전차 음. 모양이에요. 네. 그렇죠. 네. 마포 종점 갈 길이 려고 그리고 그 가사에 보면은 저기 여의도 비행장에 불빛이 보인다는 말이 나오죠.
2: 음. 네. 그리고 그 가사 중에 보면은 그 발전소 얘기가 나와요. 아, 당연히. 어, 음. 화력발전소. 네. 네. 마포에 화력발전소가 있습니다. 음. 지금은 저기 석유를 떼지만 옛날엔 석탄을 태웠어요. 거기서. 그렇죠. 그 연기가 그냥 뿌옇게 나오는데요. 음. 그리고 마포구에 있는 대표적인 시설이 쓰레기 매립지였습니다. 그렇습니다. 그, 잘 아시겠지만 이제 그 쓰레기 매립지가 있는 곳에 월드컵 경기장이 네. 들어선 거죠. 난지공원 네. 우리 어릴 땐 난지도 네. 아, 네. 그렇죠 해방 이후 최근까지도 사실 서울 서쪽이 변방지였다는 그런 어떤 근거고요 음.
3: 옛날에는 방이 어지러우면은 음. 난지도다. 난지도 예 난지도 대발할 정도, 할
1: 정도. 어. 네 하지만 지금 부모님이 하늘 정원 같다 이렇게 보잖아요 <웃음> <웃음> 하늘 <웃음> 그렇죠. 공원이죠 <웃음> 거기에 저희 네. 아버지는 네.
3: 그당일 발전소에 들어가는 발전기를 옮기는 거를 보셨대요 네. 그게 엄청난 엄청나게 무거워서 음. 양아대교를 그때 음. 한시간 동안 통과해야 됐었대요. 네, 너무 무거워서 그그 음. 그 트레일러도 아주 특수 트레일러를 가지고. 네. 그래서 그 인근 영등포나 마포 사람들이 모두 몰려나와서
1: 그거를 구경을 했대요. 음. 지금도 저희는 뭐좀 넓게 길게 산책하고 싶으면은 가끔 난지공원 갑니다만은. 어, 그렇죠. 음. 어, 겁나 깨끗하고 잘 닦여 있어서. 지금, 지금 세대는 알레 알 수가 없어요. 거기가 원래 뭘 했던 곳인지. 네, 네. 락페하고 그렇습니다
2: 요즘은. 음. 자 그렇다면 이 조선 시대에는 여기에 누가 살았을까요? 누구? 군인. 예, 당연히 수군이 있으니까 일단 병사들은 살았겠죠. 아, 네. 그러면
3: 약간 분위기가 우리 군대 갔을 때 네.
2: 휴가 나가가지고 오바르코 박는 그 동네 있잖아요. 네. 그 동네 박았죠. <웃음> 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 아, 그렇죠. 어.
0: 음.
2: 또 수군이 있으니까 당연히 천민이 있습니다. 음. 병사들 중에 뿌 하고 부른 사람 있잖아요. 그 이제 그 치주 그렇죠. 나팔 같은 거. 예, 네. 사령관 오셨어요. 음, 예. 뿌우 하는. 조선 시대에는 네. 그게 전부 천민이었습니다. 아 그렇구나. 예, 또 군대에서 다친 사람을 치료하는 것도 전부 천민이 하는 일이었고요. 의료. 예, 원래부터 그 조선 시대에는 의료인의 지위가 낮기도 했지만은 군대에 배속되어 있는 의료인은 전부 천민입니다. 음. 사람이 죽으면 죽은 것도 처리를 해야 되고요. 전투에서 적병을 죽이더라도 시신을 다수습해야 되잖아요. 음. 그런 일을 하는 신분이 따로 있었고 음. 또. 수군이기 때문에 돌림병을 또그 돌림병도 자주 돌았을 텐데. 그러게요. 그것을 그 담당하고 처리하는 사람도 전부 천민이었습니다. 음. 이 신분을 가리켜서 무당이라고 부릅니다. 음. 전부 남자 무당이 하는 일이요. 에그 군대에서 뿌우하고 부는 것부터 해서 네. 그 치료하는 일까지 전부 다 무당이 하는 일입니다. 음. 조선 시대의 경남 단성에서 호적 조사를 했던 장부가 지금도 남아 있어서 그걸 통해 알수 있는 게 되게 많이 있는데요. 단성. 네, 경상남도 수군 이 있지 않습니까? 음. 그러니까 단성에 무당이 존나게 많이 살았어요. 음. 진짜 뭐 어, 뭐 인구가 그냥 무당 인구였습니다. 음음. 그것을 통해서 알수 있는 것이 마포구의 그 수군기지 근처의 음. 인구도 마찬가지였을 것이다 라고 우리가 합리적으로 알 수가 있고요. 음. 그리고 또한 배가 왔다 갔다 하는 길목이니까 배 사람들이 살았을 테고요. 네. 그리고 배는 어쨌든 전국에서 마포로 들어왔을 것은 확실합니다. 음. 왜냐하면 광흥창이라고 하는 광흥창, 예, 전국에서 이제 정부가 음. 당시에 그 곡식과 공납을 전국에서 삥 뜯어가지고 보관을 하는 데가 마포에 있었습니까? 아, 그래서
3: 창고라서 광흥창이구나. 네, 그렇습니다.
2: 그게 지금 그 서강대역 있는 데죠, 거기가. 네, 네 맞습니다. 네. 전국에서 배가 드나들 정도의 사이즈면 은 당연히 음. 배 사람들을 위한 서비스업도 있었겠지요. 그렇죠. 숙박업이 당연히 있을 테고. 교역. 음. 음. 그리고 거기에 따라붙는 부가적인 영업들 형태가 있었을 테고 음. 그것도 당연히 그 영업에 종사하는 사람들이 여기에 살았을 겁니다. 이제 음. 그게 가장 컸던 게 보통은
1: 개성이라고들 알고
2: 있고. 예. 네. 아, 이건 제가 뇌피셜이 아니고 구조상 그렇게 될 수밖에 없다는 얘기입니다 음. 그 사람들을 또 관리하는 어깨 역할을 하는 사람들도 당연히 마포고에 살았을 때고요 어깨 네, 배가 왔다 갔다 하니까 당연히 또천명이또 또 있습니다 음. 뱃사람들의 무사항해를 기원하는 굿을 누군가 해야 될거 아니에요
1: 네, 굿도 이제 엔터테인먼트 의 하나로서 시장이 형성되어 있었겠죠 네,
2: 지금도 마포 나루 굿, 용신 굿 이런 것을 매년마다 마포구에서 행사를 합니다 네. 저는 실제로.
1: 알죠 음. 마포구에서 사무실 차린 지 10년 됐으니까요 그렇죠 음.
2: 그것을 하는 신분을 가리켜서 역시 무당이라고 부르지요 음. 곳은 여, 주로 이제 여자 무당이 하고요
1: 그렇습니다
2: 어쨌든 뱃사람들하고 관련이 있는 그 지역 공간이기 때문에 음. 서울 서쪽의 사투리는 서울 사투리나 경기 사투리 혹은 그뭐 어디 사투리라고 하기보다도 인천 해안가 사투리하고 가장 많이 닮아 있다고 저는 어... 생각해요.
3: 실제로 인천 사람들이 배
2: 타고 많이 오기도 했겠네요. 그렇겠죠. 음. 네, 그리고 큰 짐은 그... 뭐 그렇게 왔어야 될거 아니에요. 네. 특히 이제 배를 타면은 마포하고 인천은 뭐 가깝다고 할수 있거든요. 네. 한강 따라서 네. 인천 해안가의 사투리는 대체로 좀 말이 빠르고요, 힘이 세고 분노한 듯한 빡친 빡돈 느낌이 되게 많이 들어요. 음, 음 서울 4대문안 사람들이 들었을 때는 아. 그렇게 들린다. 아, 예. 개그맨 지상열씨 말투
0: 이렇게 보시면 아,
2: 그게 아. 캐릭터가 아니고 사투리가 좀 섞여 있는 걸까요? 지상렬 씨는 상당히 그 영향을 받았을 거라고 봐요. 오. 근데 지상렬 씨도 정확하게 그 해안가 사투리만 구사하시는 분은 아닙니다. 왜냐하면 해안가 사투리, 그 인천 해안가 사투리를 들으면 그 단어 어휘 같은 것도 되게 많이 달라서 알아듣기 어려운 데가 많거든요. 우리가 지금 강화도에 아직 남아 있는 어르신들 언어 들으면 못 알아듣는 거 많죠. 아 근데 강화도의 사투리는 또 인천 해안가 사투리와 또 다릅니다. 강화도는 네, 그러니까 멀다 이런 네. 말씀을 좀 드리는 거예요. 아예 강화도는 이제 그 황해도에서 내려온 사람들이 많기 때문에. 그 그러니까 한국은
1: 문자의 힘으로 예. 이것이 같은 언어다라는 착각 음. 혹은 그런 기적을 행해 냈는데 예. 보통 이제 한국과는. 차이가 물론 있는 대륙에 있는 다민족 국가들이 언어가 되게 여러 가지잖아요. 예. 근데 알고 보면 그 다른 언어들도 서로 반계라 비슷한 거 되게 많거든요. 근근데 예. 표현 문자에 따라 또 완전히 다른 언어가 되기도 하죠. 예. 한반도도 생각해보면 꽤나 다른 언어들이 계속해서 섞여들면서 하나의 언어처럼
2: 보이게 된 역사를 가지고 있다고 보는 게 타당하겠습니다. 네. 서울 사, 서쪽의 사투리가 인천 해안가 사투리와 다른 점은 서울 서쪽의 사투리는 목소리가 크고 거칠게 말하는 것만 비슷하고 여기는 빡돈 느낌이라기보다 음. 억울한 느낌이 들어요.
1: 그래요? 단기음이 있의 영역으로 들어왔습니다.
2: 좀 있긴 한데 그게 네. 그 단기음의 그 레벨이 인천 사투리, 인천 쪽하고는 다 달라가지고 그래요. 눈썹도 음. 좀 이렇게 말을 할때 약간 눈썹이 이렇게 돼요. 음. <웃음> 억울해서 웃기까지 기 하고요. 음. 그걸 이제 서쪽에서 말하면은 임마 그걸 그렇게면 하 어떡하냐 임마. 이다 망가졌어.
3: <웃음> 아 이게 근데 진짜 <웃음> 네.
2: 지상렬 씨도 그렇고
3: 네. 야인마 음. 김구라 씨도 인천 출신 연예인으로 알고 있는데 네. 김구라 씨 말투하고도
2: 약간 비슷하기도 하네요.
1: 야마 음. 이거 음. 수도권 어른들 말버릇이죠. 네. 주로
2: 이쪽이었나 봅니다. 네 수도권에서 야인마라고 하는 이런 표현이 다른 지역에서 잘 흔히 쓰이지 않. 특히 맞아요. 한성 사대문 안쪽에서는 야인마라 고 이건 말이 안 되는 얘기야. 이건 우기는 수도권 어르신들 말투예요. 야마 네가 야인마. 네. 음. 그런 식으로 <웃음> 말을 하는 게 서울 서쪽의 사투리이다. 어, 이 서울 서, 투리하고 다른 점을 또 여기서 하나 알수 있는 게, 그렇게 하면 어떡하냐, 이마할 때, 음. 하냐라고 하잖아요. 음. 아,
1: 네. 사, 성문 안쪽에서는 한인이었는데. 아, 그렇죠. 야, 임마, 그렇게 하면 어떡하니? 음. 이렇게 안 하고.
0: <웃음> 예. 네.
2: 그건 동네로 옮겨왔단 뜻이죠, 그이에이 <웃음> 예,
0: 예.
2: 서쪽의 사투리를 쓰시는 분이 이제 배우 신구 씨하고. 음, 아, 딱 나오네요. 예. 노주현 씨. 네. 두분다 마포구 출신일 거예요, 아마. 제주, 아마 맞을 거예요. 그리고 윤재문 씨가 그렇습니다.
0: 음.
2: 어, 이 아, 윤재문 씨도 무섭죠.
3: 네, 말투가.
2: 근데 이게 그 무서운 말투라기보다 진짜 그 인천 해안가의 말투, 지상현 씨 말투 같은 거 들으면 진짜 좀 거칠고 공격적인 느낌인데 음. 신구 씨, 노주연 씨뭐 이렇게 음. 말투가 옛날에 그두 분이 같이 나온 시트콤이 있었잖아요. 음. 웬만해선 그들을 네, 막을 수 없다. 네. 사실 그게 별로, 별 내용이 아니야. 그 에피소드들 보면 그렇게 웃긴 <웃음> 에피소드가 아닌데, 두 분이 워낙 항상 억울하고, 항상 억울한 <웃음> 말투로, 억울한 표정으로, 아니, 밥 솥에 음... 왜 밥이 없어? <웃음> <웃음> 그러니까 이렇게 말을 하니까 그래서 웃긴 거예요. 아
3: 그리고, 음. 신구씨가 노지연씨한테 막 타박할 때도 막, 아, 그렇죠. 잘했다, 임마!
0: 막이러죠
2: 아, 이제 그, 신구 씨 같은 경우 특히 이제 뭐, 니들이 개 맛을 알아? 뭐 이런 그 광고 예전에. 음. 그 광고만, 광고에서 그런 말만 해도 그냥 왠지 웃긴 겁니다. 네. 아, 이게 그, 여기 그 말에 그냥 기본적으로 깔려있는 이 서쪽 사투리의 억울함이라는 게, 음. 억울한 정서가 원래는 억압받고 천대받는 사람들의 말이었기 때문이 아닐까라는 게제 추측입니다.
3: 그리고 음. 뱃일이라는 게 워낙 빡세니까요. 아, 그렇죠. 우리 왜 쩐다 쩔어라는 말 많이 쓰잖아요. 네. 아 오늘 훈련 개쩔었어, 막 이러잖아요. 네. 그게 인천방언이라고 하더라고요. 아, 네.
2: 아요 다음 내용은 청취자 여러분께 조금 불쾌감을 드릴 수 있다는 점을 잠깐 먼저 언급을 하고요. 네. 서울 서쪽 지역은 조선시대 때는 예, 조선시대 때의 서울 서쪽 지역은 말이죠 사람을 죽이는 곳이기도 했습니다. 음. 처형은 무조건 국가 사직을 기준으로 해서 서쪽에서 해야만 하죠. 음. 유교 어, 사, 세계관에서는요. 음. 네. 그리고 또, 이게 서쪽에서 음. 뿐만이 아니라 도성의 바깥에서 하게, 하죠. 음. 그래서 서소문에서 바깥으로 지금의 충정로역근방에 조선시대의 공식적인 처형지가 있었습니다. 음.
1: 충정로역이면 그래도
2: 꽤 가깝네요. 그렇죠. 저희 사무실에서
1: 네, 차로 한 3, 4분, 5분 내. 네.
3: 네.
2: 성하고도 꽤 가깝네요. 그렇죠. 네. 성문에서 나와서 그냥 바로 이제. 네, 그렇죠. 음. 음. 잘못한 사람이 있으면 흔하게 사용을 시켰던 시대이기도 학원이와 시신을 거기에 그대로 두고 전시를 하던 시대이기도 합니다. 맞습니다.
3: 아 저작거리에 걸어두어라. 네. 네.
2: 서대문 바깥에서 방금 전은 여긴 그 서소문이죠. 음. 그 어, 충정로쪽 그쪽은 음. 거기 말고 서대문의 바깥에서도 처형을 많이 했습니다. 음. 이거는 좀 조, 조선 후기로 넘어갔을 때 얘기인데 서대문 형무소가 그 서대문 그쪽에 생겨있잖아요. 음. 그게 그 우연이 아닙니다. 음. 그 바로 앞으로 금화터널로 들어가는 동네의 원래 지명이 약박골입니다. 약박골. 약박골이라고 하는 지명이 있었고요. 음. 옛날 사람들은 시신에서 나온 물을 마시면 병이 낫는다고 믿어서 음. 거기서 나온 물을 퍼마셨어요. 거기 왜 시신들이 있었냐면 처형지였기 때문이죠. 음. 음. 그래서 약박골이라는 이름이 된 거고 그걸 한자로 바꿔서 영천동이 됐습니다.
1: 지금의 독립문공원 뒤편입니다.
2: 네. 아주 가깝습니다. 네. 그한2 0 0 0 년대쯤까지도 거긴 사실 달 동네였었다가 음. 다 밀어버리고 지금은 아파트가 들어섰지요. 그렇습니다. 그리고 이름을 천연동이라고 바꾸었습니다.
1: 그리고 이제 그 당시에 사람이 많이 드나들던 흔적은 지금 다시
2: 리모델링된 영천시장에서 예. 파악할 수 있습니다. 예. 영천시장이라고 하는 그 영천이라는 단어가 약박골에 나온 거예요. 그렇습니다. 예. 아그 여기 요거 이제 서대문구의 얘기고. 음. 마포구도 네. 마찬가지로 이제 처형장이 있었죠. 네. 네. 합정동에도 카톨릭 순교지가 있지 않습니까? 아예, 그렇습니다.
1: 산 이름이 절두산이잖아요.
3: 네, 절두산.
2: 너무 많이 그 목을
1: 뱄으니까 음. 네. 지금도 용산 넘어가는 길에 보면은, 네, 음. 그 성지가 있죠. 그대로. 네, 저는
3: 어떻게 했는지 모르겠는데, 운전 처음 할 때, 음. 간병목로에서 합정으로 빠지고 싶었는데, 그 절두산 음. 성지로 들어간 적이 있어요. 아, 아 거기를
1: 아, 네. 쉽게 들어가죠. 예. 네, 네. 네. 네, 그 안쪽으로 들어가면은 반드시 저, 닭갈비를 먹고 가야 되는데, 그건 나중에
2: 설명드리겠습니다. <웃음> 예, 거기도 딱히 그냥 카톨릭의 순교지라고 하기보다는 그냥, 음. 원래 그냥 처형장인 겁니다. 음. 네, 조선시대에는 또 돌싸움을 많이 했어요. 그래요? 예. 돌싸움이요? 예, 돌싸움. 서로 돌을 죽이, 그, 던지면서 서로 죽이는. 아, 얘기 들었어요. 맞아, 예. 맞아, 맞아. 이게 뭐, 놀이로도 했대요, 놀이로도. 아니. 놀이이자그 지역 간의 전투이기도 한 거죠. 인구조절 정책이에요? <웃음> 아니, 그러니까 지금은 이제 그, 어 야, 야, 야구나 축구 같은 걸로 지역 간의 그런 그 배틀을 대신하잖아요 아, 근데
1: 이겼다고 진쪽을 다
2: 처형하지는 않잖아요. 아니 근데
3: <웃음> 생각해 보면 지불 놀이도 음. 공격하는 거 있잖아요. 원래 아, 강 건너편에 어. 있는 사람들을 돌 응,
1: 던져 가지고. 예. 그래서 막저강 건너편에 동네 사람이 타 죽으면 막 기뻐하고 있죠. 어,
3: 어이, <웃음>
0: 예.
2: 그렇죠. 막
3: 일장 <웃음> 한 예. 이러면서. 그러니까 진짜 약한 자는 살아남을 수 없었던. 그렇죠.
0: 예,
2: 특히나 이제 그 <웃음> 돌싸움들 중에 매년 정월 때마다 서울 말리제에서 벌이는 돌싸움이 규모가 컸습니다. 말리제라고 <웃음> 하는 곳은 음. 말리제의 서쪽은 지금의 마포구이고요. 네. 동남쪽은 지금의 용산구입니다. 그렇습니다. 중구와 네. 용산구와 마포구 사이에 붙어 있습니다. 저희
1: 서대문구도 붙어 여전히 있습니다. 지금 우리 스튜디오 근처예요. 다 아주 근처예요. 저희가
3: 딱 중간에 있네요. 네.
1: 네, 그리로 가면 있는 대표적인 서울 시민들이 아는 건물은 요즘은 한결의 본사죠.
2: 아, 그렇죠. 네. 음. 그 말리제 양쪽에 살던 인구 집단이 서로 적대시하면서 미워하면서 살았어요. 음. 그래서 서로 죽이려고 싸웠고요. 야, 요즘은 재개발 늦게 된다고 다들 기죽고 사는 사람들이지만 음. 옛날에는 기세등등하게 싸우고 있다. 아, 그렇습니다. 네. 1 9 0 0년대에 조선에 이탈리아 공사로 와 있었던 카를로 로세티가 기록한 그 글에 따르면은 음. 양쪽에서 서로 돌을 던지면서 싸우는 사람의 규모가 합쳐서 9천 명이에요. <웃음> 양쪽 진영을 <웃음> 합쳐서. <웃음> 이게 돌만 던지는 게 아니고 백병전도 해요. 야, 이건... 가까이 다가가면 몽둥이로 펴서 죽이거든. 이건 응. 진짜 락페스티벌이네요. 야, 그리고 그거를 그걸 보러 그 구경을 나온 사람들. 여차하면 그 돌싸움에 가담을 할 수도 있는 그 백업 요원들까지 합 치면 수만 명 규모예요. 야... 근데 그게 1900년대예요. 음... 그렇더니 20세기예요. 2 0세기에 일이에요. 야이 진짜 말 그대로 스탬피드. 예. <웃음> 네. 어 클레어 헬스라고 하는 미국인이 음. 1903년에 음. 길을 지나가다가. 음. 어이 말리제 돌 싸움에 가담을 합니다. 아 재밌어 보였구나. 네, 그래서 돌을 그냥 던졌는데 누구 네. 머리에 맞추고 한 방에 그 사람 네, 죽어 죽였어요. 네. 어, 어 그랬던 일도 있었습니다.
1: 그렇다면은 <웃음> 기록에 남아 있는 얘기 기록에 남아 있습니다.
2: 1킬0대스 <웃음> 그렇죠. 안 죽고 글을 남겨서. 어, 네. 그렇다면은 왜 말리제를 가, 그, 이, 이 사이에 두고 서울 서쪽에 지금의 서대문구 마포구 쪽에 해당하는 이쪽 사람들하고 서울의 남쪽에 해당하는 지금의 용산구 쪽에 음. 그쪽의 사람들은 왜 그렇게 돌싸움을 벌이면서 매년마다 서로 죽였을까?
1: 그러게요. 지금은 다들 모여서 공덕에서 튀김을 먹으면서 잘 지내는 사람들인데 그땐 서로 죽였어요?
2: 그건 왜냐면 신분의 갈등, 신분적인 갈등인 것입니다. 음. 용산 사람들은 마포나 서대문, 지금의 마포 서대문 쪽에 사는 서울 서쪽 사람들을 천시하죠. 음. 왜냐면 하 그, 서울 남쪽 사람들은 그래도 농사를 짓고, 음. 어, 반은 좀 고기잡이를 한다고 해도 농사 음. 기본으로 짓고요. 음. 좀 상인들도 있고, 그 남대문 앞으로 왔다 갔다 하니까요. 음. 시장 상인들이 있고, 어, 그랬던 사람들인데, 그, 말리자 너무 저쪽 사람, 사람들은 깔보는 기본적으로 천시하는 그런 집단인 거예요. 아 무당들이니까 무당도 있고 뭐 온갖까지 그냥 그 음. 천민 집단에 해당하는 음. 그런 갖은 각종 직업들이 있고요. 원래 이게 신분이라는
1: 게 신분을 정한 다음에 천해지고 귀해지잖아요. 예. 원래 천하고 귀한 걸 신분을 가리는 아니죠. 게 아니라. 어.
2: 예. 억압을 받기 때문에 천해지는 거죠. 음. 음. 그리고 이제 옛날 조선 시대 같은 경우는 무당이 일종의 조폭 같은 걸경업을 했거든요. 음. 국가가 무당들한테 그 빙을 뜯기 때문에 무당은 네. 다른 사람들한테 빙을 뜯었어요. 음. 그래서 당집을 산길에 설치를 하고, 음. 그 산길을 지나가는 사람들한테 빙을 뜯었습니다. 오피셜 산적들이군요. 네, 그렇습니다. 그러니까 물론 이제 명분은 그 천지신명한테 뭘 바친다든가. 이 고전적인 음. 느낌의 트롤, 뭐 음. 음. 산이나 다리 앞에서 있으면서 지나가는 사람들한테 네. 삥뜯는뭐 무슨 모시는 신에게 뭘 내야 된다거나 뭐 이렇게 하는데 그걸 무조건 내야 하는 이유가 당집에다가 돈을 안 내고 산길을 걸어가면 뒤에 쫓아와서 해코지를 할수 있잖아요. 아, 지금의 구독 서비스 업체들이고, OTT들이고, 음. 네. 넘어가는데 거기는 이제 산길이고 밤중이고 뭐 뭐가 없어 보는 아, 사람도 없고, c c t v 가있으 그렇죠. 그러니까 이제. 당집이 있는 데는 일단 기본적으로 좀 무서운 아. 공간이고 음. 어, 접근하기 어렵고 어, 삥 뜯기는 공간인 거죠 예. 어 그래서 이제 그 서울 남쪽의 사람들은 서울 서쪽의 사람들을 그래서 그렇게 미워했던 거고요 음. 어, 반대로 이제 서울 서쪽에 살, 살던 사람들은 우리 호구 쟤들이 어, 그렇죠 예. 어, 일단 우리, 우리한테 우리삥 내는 사람들이라고 음. 음. 생각을 하는데 음. 걔네가 우리를 천시하고 핍박하고 그런다는 거죠. 아,
3: 단체로 는우리를 천시하고 핍박하는데 1대1로 만나면 돈이나 내는 그렇죠, 놈들 그렇지.
2: 음. 그러니까 <웃음> 서로 이제 싫어하고 미워하고 그게 딱 되는 거야. 음. 이 구도가. 음. 이게 뭐 물론 이건 제 뇌피셜이고 물론 사실이 아닐 수도 있어요. 뭐야, 또 괜히 따라. 아니, 알았어요. 뇌피셜이었어요 <웃음> 아니, 아니, 아니. <웃음> 아,
3: 나도 개진지하게 개 들었네.
2: <웃음> 아니, 아니 근데 그 진짜 그 마포 서대문 이쪽에 당집이 되게 많았었고 음, 네. 그리고 당집이 조폭을 겸, 겸업했다는 네, 것은 그러니까 사실입니다. 이런 팩트들이 있잖아요. 어. 그리고
1: 돌로 실제로 싸웠다. 고 근데 왜 싸웠는지는 이제 지가 제어하 거고요. <웃음> <웃음>
2: 지원했다기보다 추측을 하는 거예요. 지가 상당히 합리적인 추측입니다. 네, 지는 장음으로 읽어요. 음. 서울 사투리입니다. 이 양쪽 네. 지역에 거주하는 인구 집단의 분포를 살펴봤을 때 지역을 기준으로 해서 어, 사실상 신분 차이가 굳어져 있었다고는 어, 이것은 사실에 가깝습니다. 근데 그러면 음. 보통 사이가 안 좋죠? 그렇죠. 음, 그래요. 음. 그리고 뭐 이제 뭐 양반 상놈 이런 식으로 수직적으로 정해져 있는 이런 위계 질서도 아니고 음. 서로 그냥 다른. 어 서로 둘다 이제 그 양반이 아닌 집단에서
3: 그리고 응. 노예들 중에서도 응. 양반 노예들이 거들먹거리죠.
2: 그렇죠. 응. 자그 개화기 이후에 서울 서쪽에 변화된 역사를 살펴보면 말이죠. 응. 서양인들이 세운 복지 기관들이 서울 서쪽에 중심적으로 되게 많이 생깁니다.
0: 그렇죠. 아 홀트.
2: 네, 그것도 그렇고 또 이제 그 종로구에서 원래는 작은 유치원에서 시작됐던 기관이 그 스크랜튼이. 에오개 서대문구 에오개의 시약소를 세우면서 서대문 바깥으로 그렇죠. 이전을 시약소. 하고요. 그게 다시 더 커져서 이화여대가 됩니다. 이화여대가 음. 됩니다. 역시 종로구에서 쥐똥만한 병원으로 시작했던 제중원도 제중원. 서울 서대문 바깥으로 이전을 언덕우두 선생님. 그렇죠. 네. 세브란스 병원이 되죠. 맞습니다. 그게 또 연세대가 됩니다.
0: 음, 맞습니다.
2: 네. 왜 서양의 기독교인들이 세운 시설들 복지시설 병원 교육기관 이런 게다그 서울의 서쪽에 생겼을까? 이게 민영 병원이 생긴 이유하고 다릅니다. 음. 뭐 우리나라에
1: 지금 영리 병원이 들어선다. 그럼 부자들 많은 데로 갈거 아니에요. 그렇죠. 음. 아니면 중국인들이 음. 오기 편한 곳으로 갈거 아니에요. 음. 아니죠. 음. 그때에 굳이 이 제3세계, 제3세계까지 와 가지고 병원을 세우려고 했으면 부자
2: 찾아온 건 아니거든요. 그렇죠. 좀더 이제... 힘든 사람을 찾아가는 거죠. 음. 선교사들이 또 하는 거니까요. 구제해야 하는 사람이 많은 지역으로 가는 거죠. 그게 서대문이고 마포였겠다. 예, 그거는 물론 이제 한 20세기 초반 때쯤까지의 일이고 지금 현재의 마포구와 서대문구를 구성하는 인구 집단과는 매우 차이가 있습니다. 그니까 지금 상암 아파트 청약 받은 사람 보고 아, 그율이 그렇죠. 그 여기 필요 없잖아요. 전혀 상관 없어요.
0: 예.
3: <웃음> 병원으로 치면은 말씀하신 그 역사가 되게 짧게 성남에서 재현이 됐죠.
1: <웃음>
0: <웃음>
3: 다 분당의 병원을 지니까 성남의 병원이 없었고 예. 그 성남식 의료원을 세웠죠. 예. 그러니까 이제 그거 민영화하겠다고 날리고.
2: 예. 네. 나중에 다른 일이 있을 겁니다. 예. 여하튼. 얘기하다 보니까 서울 서쪽의 얘기가 너무 길어졌습니다만 음. 이런저런 까닭에 서울 서쪽의 사투리는 서울 사투리는 물론이고 동쪽이나 혹은 경기 사투리와 비교했을 때 굉장히 큰 차이가 있다. 그렇군요. 라는 말씀입니다. 듣자마자 알아들을 수 있을 정도로 되게 특징적이에요. 그래서 음. 이게 그 사, 정확히 말해서 서울 사투리는 서울 사투리의 하위 범주로 파악하는 하기게좀
0: 어, 그렇죠. 정확하지
2: 않다고 저는 생각해요. 예. 그리고 또 이제 그 서울 동쪽으로 퍼져나간 집단과 달리, 네. 이 서울 서쪽에 살던 집단은, 인구 집단은 인구가 적지 않았습니다.
0: 음. 음.
2: 그래서 할아버지 할머니 세대까지는 서쪽에 살던 집단이 쓰던 말의 영향이 상당히 강하게 남아있고요. 음. 그 말이 또그 계속 또 퍼져서 마포구는 물론이고, 은평구. 음. 그리고 또 이제 도시개발 에 따라서 이제, 어. 고양시. 고양시나 뭐 덕양 뭐 이런데로도 음. 퍼져나가죠. 네. 음. 다시 강조드리자면, 그 서울 서쪽 사투리를 쓴다고 해서, 혹은 그 사투리의 영향을 받았다고 해서, 천민 출신이라는 게 아닙니다.
1: 그럼요. 그 이후에 얼마나 많이 섞였습니까?
2: 예. 그게 또 이제 그 서양인들이 세운 신식기관이 거기에 들어섰다는 것은, 음. 개화기 이후에 거기가 어떻게 변했는지를 알수 있는 하나의 또 단초가 되기도 하죠. 맞습니다. 신지식을 배우려면 가야 하는 데가 서대문구. 공부하러 갑니다. 고루, 그렇죠. 그래서 이제 신 지식을 배우려는 사람들도 많이 그쪽으로 이주를 했고 또 일제시대에는 음. 전차 노선이 생기면서 새로 또 인구 유입이 또 있었고요.
0: 음.
2: 한국 전쟁 때도 마찬가지로 인구 변동이 많았습니다. 그렇죠. 이 서울 서쪽에 살던 사람들은 소를 도축한다든가 하는 그런 특정 직업군은 아니니까 뭐 음. 이, 이런 직업도 있고 저런 직업도 있고 되게 많이 섞여 있으니까요. 굳이 한 지역, 한 공간에 묶여서 살아야만 하는 그런 건 아니거든요.
3: 그렇죠. 음. 나중에는 밴드하겠다는 사람도 다 마포로 갔고 랍하겠다는 음. 그렇죠. 사람도 마포로 다 갔고, 다 갔고. 그래서 네. 지금 마포 사투리는 사실 도치법이죠. 네. 나는 샀어, 람보르기니.
2: <웃음> <웃음> 아, 내 제가... 곁에 있지, <웃음> <이> 여자친구. 네 여자친구. <웃음> 지금의 마포... 마포 사투리와 과거의 마포 사투리의 말이죠. 차이가 네. 다릅니다. 네. 아, <웃음> 과거의 그 서울 서쪽에 살던 사투리가 새로 이주해온 사람들에게도 영향을 조금씩 미쳤기 때문에 그 흔적들은 남아 있습니다만
1: 이제 어. 뭐 전쟁통 때 태어난 음. 지금 남아 있는 이제 소수의 전후 세대.
0: 음.
1: 어, 전쟁통 때 태어난 분들이면 이제 70대가 됐죠. 네네. 이분들이 이제 돈을 벌겠다고, 우리 집안이 이제 지금 농사만 해가지고는 이 많은 식구들을 못 먹여 살리니까 돈을 벌겠다고 너 공장 보내라. 공장 가라. 이런 식으로 뭐 자식들 여러 명나으면 하나 둘쯤 뭐 공장으로 보냅니다. 음. 그러면은 처음에 먹고 살겠다고 갈때 이제 그 하숙비가 싼 곳이라고 하면은 다 서대문 마포에 있으니까 음. 거기에 모여듭니다. 60년대의 젊은이들이 그렇게 많이 들어옵니다. 일하는 사람도 공부하는 사람도 네. 그리고 아. 그들이 거기에서 계속 정착을 하면 음. 절반 정도는 그때의 언어를
2: 섞여서 쓰게 되는 사람이 되는 거예요. 그렇습니다. 그러네요. 공단하고도 거리가 멀지 않고 네. 네.
0: 음.
2: 지금 남아있는 대표적인 서울 서쪽 사투리의 유저가 윤석열 대통령이죠. 네. 네, 마포고 출신이고요. 네. 아, 사투리가 억양이나, 예, 네, 억양이나 발음의 차이만 있는 게 아니고, 네. 역시 그 표현 방식에도 차이가 있다고 제가 어제 말씀을 드렸었잖아요. 음. 서울 서쪽 사투리 화자에게 이 새끼 저 새끼 하는 건 사실 전혀 욕이 아니에요. 이게 중요합니다. 저는 그래서
1: 그 검찰 출신 정치인들의 인터뷰 내용에 반대합니다. 음. 이건 검사가 욕을 잘하기
2: 때문이 아니다. 음. 이쪽 방언의 영향이 아니겠느냐. 라는 게제 주장입니다. 그 사투리의 영향을 더 많이 받은 세대일수록 특히 더 그렇다는 거죠.
3: 근데 맞아요. 그냥 그냥 얘기를 해도 조금 공격적이잖아요. 음. 아 제가 결혼을 좀 늦게
2: 했습니다. 네. 음. 저
1: 그냥 그냥. 엠마. 어. <웃음> 그냥,
2: 그냥, 그냥 같아요. 얘기를 해도 약간 공격적으로 이야기를 하잖아요. 네, 그렇죠. 그런, 그, 그 말투 자체에, 그 사, 음. 이, 마포 사투리, 그 서대문 사투리의 그 특징이에요. 음. 말하는 그 방식 자체가 좀 거칠고. 시원시원하게
3: 얘기하려 하고.
2: 음. 어, 좋게 말하면 시원시원이고요. 음. 네. 아는 부산의 동생이 이제 서울에 처음 왔을 때
1: 경험을 짧게 저한테 설명했죠. 네. 서울 사람은. 음. 상냥하게 말하다가 아프게 때려요 <웃음> <웃음> 즉 그가 만난 상냥한 사람은 음. 사대문안 서울 사투리를 쓰는 사람이었을 가능성이 높은 거죠 네. 음. 예너 음.
2: 음. 뒤지겠니 근데 이제 그 마포 어그 서울 서쪽 쪽에서는 이제 서울 사투리 쪽에 해당하는 언어들 중에서는 제일 욕이 좀 많고 음. 어 일상 언어가 좀 많이 거칠고요. 저도 그 저희 할머니가 아현동 사람이기 때문에 그렇군요. 서쪽 사투리가 되게 익숙하고 음. 또그 서쪽 사투리 서울 서쪽 사투리가 저한테도 영향을 많이 미쳐서 저는 음. 어렸을 때 할머니 손에 컸거든요 아예. 그래서 이제 서쪽 사투리로 말하게 되는 그게 저한테도그 되게 많이 영향이 남아있는. 음. 그래서 저는 그이 사투리를 잘 이해를 합니다. 바로 그 말. 예. 그래서 저번에 그 대통령의 욕설 논란이 있었을 때 음. 사실 저는 그런 생각을 했어요. 어, 저걸 저 정도 가지고 뭘 그러냐라는 그런 느낌이 좀 있었습니다. 왜냐면 음. 대통령이 말했던 이 새끼 저 새끼는 실제로 진짜로 아무 욕이 아니고 그냥 그 사람들. 지칭, 지칭하는. 네, 그냥 예. 일반적으로 그렇게 말하는. 예. 그러니까 서울 서부 사투리. 네. 국회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 날리면 쪽팔려서 어떡하나? 이런 말에서 제가 느낀 거는 <웃음> 네. 어떤 사악한 나쁜 감정이 아니라 억울함. 그죠? 어, 웃기다. 그리고 그 다음에 웃기다는 거죠. 네. 해병도 그렇잖아요. 미국 국회가 아니고 한국 국회를 욕한 건데 몰라. 이러니까 <웃음> <한국> <웃음> 대통령 본인이 안봤야 한국인들은 이 새끼라도 되지 않느냐 어. 근데 이제 <웃음> 얼마나 억울하겠어요 <이제> 자꾸 그냥 <웃음> 그냥 보면 그냥 항상 억울하고 웃긴 겁니다 어. 적어도
1: 이것만큼은 이제 그 서울 서부 사투리 화자 입장을 이해할 수 있어요 네. 억울함을 웃김으로 승화시키려던 과정에서 나온 말이다까지는
2: 이해됩니다 아 근데 그 사람들이 웃기려고 의도를 해서 웃긴 게 아니고요. 음. 그냥 하는 것들이 그냥 웃겨요, 다. 아, 물론 그렇습니다. 제가 이제 어렸을 때 저를 오토바이 태워서 학교까지 데려다 주던 아저씨가 있었습니다. 음. 아, 우리 집 1층에 열쇠집을 하던 아저씨였는데 음. 지금은 얼굴도 이름도 기억이 나지 않아요. 근데 그, 그 아저씨가 마포사투리로 섰습니다. 음. 우리 집이랑 왠지 친분이 있었고요. 가깝게 지냈습니다. 그러니까 저를 맨날마다 학교까지 데려다 줬겠죠. 음. 한 번은 학교에 가다가 제가 등교하던 중에 문방구에 들러서 뭘 사야 됐어요. 준비물을. 네. 근데 문방구가 문을 안연 거야. 음. 그때 이제 문방구가 그 붉은 벽돌로 지은 2층 집이었는데 2층 건물인데. 주로 문방구가 그랬죠. 1층에 문방구가 있고 2층에 주인집이죠. 어, 주인집이. 음. 그 2층으로 올라가는 계단은 건물의 바깥으로 이렇게 있죠. 음. 그~ 이~ 열3집 아저씨가 그~ 음. 문방구 저 들렀다 간다 그러니 갔다가 닫혀 음. 있으니까 음. (2층으로) 다짜고짜 올라가가지고 음. 문을 꽉꽉꽉꽉 두드려요 두드리면서 네. 야 야마마 어, 나와 임마임마 문방구 열어 빨리 막 이러고 <웃음> 꽉꽉꽉꽉 막. 아니
3: 근데 열쇠집 아저씨면 그냥 열 수도 있었을 텐데
2: <웃음> 아, 그게, 어. <웃음> 문방구든 2층집이든 그건 이제 그때도 법은 있으니까 막 그렇게 <웃음> 행동하면 은그 이제 그런 행동을 봤을 때 합리적인 추론은 응. 문방구 아저씨랑 이 연쇄집 아저씨가 서로 아는 사이일 그렇죠, 아, 그렇죠. 뭐술한잔 하시는 사이인가 보다 전혀 아니더라고 아니에요 어, 생판 처음 보는 남이었어요 아이 초면 초면에 몰라 서로 그래서, 맞았어요.
0: <웃음>
2: 그 열쇠집 아저씨가, 문방구 아저씨한테 아침부터, 이른 아침부터 맞고서, 저한테 와서는 하는 얘기가,
1: 자, 자, 잠깐 딴데 갔다가 돌아오신 여러분, 그렇죠.
2: 윤대통령이 맞았다는 게 아니고, 아, 그렇죠, 그러니까. 어떤
1: 말은 맞을
2: 만하다는 겁니다, 모르는 사이에서는. 아, 그렇죠. <웃음> 그 열쇠집 아저씨가 저한테 와서는, 아이, 지가 문방구 열지도 않아놓고서. 막... <웃음> 그 아저씨가, 그, 서울 서쪽 사투리 마포 출신이었어요. 마주투가 되게 독특하고 특이하잖아요. 항상 억울하고. 그래서 잘 기억을 하고 있습니다. 그 아저씨가 비둘기 밥을 주는 게그 취미였어요. 네. 보통은 비둘기 밥을 주면 공원에서 주잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그, 저기, 동네에 있던 슈퍼마켓의 입구 앞에서. <웃음> 그럼 거기 똥밭되잖아요 어, 똥밭도 되고막 네. 비둘기들 안고 맨날
1: 이게 그 슈퍼마켓 보통 주... 그때는 어. 슈퍼마켓 앞에 음. 두부 팔거든요.
2: <웃음> 큰일 납니다. 어, 콩나물도 팔갑니다. 아, 콩나물, 두부, 콩나물. 네. 생선. 어, 근데 이 사람이 그 슈퍼마켓 주인하고 무슨 악감정이 있거나 진짜 무슨 나쁜 의도가 있고 그래서 그런 게 아니에요. 단지 왜 거기에서 비둘기밥을 주면 안 되는지를 모를 뿐이야. <웃음> <웃음> 결과적으로 남에게 큰 피해를 준 것은 맞지만 아 슈퍼마켓 주인은 굉장히 황당했겠죠. 그랬지만 아, 이제 한두 번도 아니고 그열쇠집 아저씨가 맨날 그랬거든요. 거기 아, 거기가 가지고 아 쉽잖아요. 어. 예의를 모른다.
3: <웃음> 그러다 종종 맞는다. <웃음> 아 나는 너무 웃긴 게 응. 그. 아저씨가 올라가서 문 두드릴 때 네. 어린 시절의 손인상 선생은 네. 어. 밑에서 기다리고 있었을 거 아니에요. 그렇죠? 그 기다리고 있었죠
2: 그 위에서 맞고 내려올 때그 아저씨의 표정이 상상이 돼서. 아맞 그 아, 맞고 멱살도 잡혀가지고 끌려 내려왔어요.
1: <웃음> 그렇죠. 맞아서 바로 내려가면 어. 크게 다쳤을 테니까 아닙니다. 멱살 잡히는 쪽이 아, 안전하죠. 옛날에는 이제 그
2: 벽돌집에 있는 문들이 <웃음> 네. 그 금속으로 된그 그 동색으로 된 맞아요. 네. 그게 요즘에 그 주택이나 뭐 아파트에 지어지는 그 문들은 정교하게 이게 아다리가 딱 맞는데 네. 옛날 문들은 안 그랬잖아요. 그렇죠. 이게 그 덜렁덜렁 있고 네. 그 사이에 틈이 다 있어가지고 네. 여름되면 목이 다 들어오고. 맞아요. 그런 맞아요. 네. 그러니까 이게 거기서 꽝꽝꽝 치면 소리가 엄청나요 소리 엄청 크죠. 문이 탕탕탕 흔들리니까. 네. 그러니까 <웃음> 이제 문방고 주인은 음. 황당한 거야. 아침에 지금 잠에서 딱 깨자마자 듣는 소리가 모르는 사람이 <웃음> 와가지고.
1: <웃음> 물론 당시에 서울 서부 사투리를 쓰던 화자가 다 그렇다는 건 아,
2: 그렇죠 아니고. 다, 당연히 다 그렇다는 건 아닙니다. 그런 근데...
1: 아이들을 본 기억은 우리 모두 갖고 있다. 이 지방 사람들.
2: 아, 그게. 근데 제가 이런 말씀을 드릴 수가 있는 게 음. 그런 말투를 쓰셨던 분들이 제 어렸을 때 기억을 더듬어 보면은 음. 대부분 보면 행동거지가 <웃음> 저희가 어떤 공통점이 되게 많았거든요. 저희 할아버지가 그 바둑 두는 기원에 네. 기원을 다니셨어요. 우리 거기 장기도 뜨기 때문에 저 거기서 장기를 배워서 어렸을 때 음. 많이 갔었습니다. 바둑을 두다 말고 그 장기 그 바둑판을 뒤엎는 어, 특정 사람들이 있어요. <웃음> 전부 다 네. 말투가 야 얄마 그러면서 <웃음> 그 동네에선 지지인 거지. 그렇게 해석할 수 있겠어요. 그 음. 화자가 꽤 많았다. 음. 네 그런 것을 이제 당하는 사람 입장에서는 굉장히 고혹스럽고 음. 황당하고 그런데 저는 제 3자의 입장에서 멀찍이서 보잖아요. 구경을 하잖아. 음. 그게 웃긴 거지 이게. 서울 서쪽의 모든 사투리 그 화자들이 다 그렇다는 것은 아닙니다 네. 어, 여러분들이 그것을 잘 이해를 해주셨으면 좋겠고요 제발 이해해 주십시오 네. <웃음> UMC의 권유로 한 서울 사투리의 얘기였습니다 그렇습니다 아주 유한시간이습니다 서울 사투리가 어, 많이 사라지고 있습니다 네. 사라진다고 꼭 보존을 해야만 하는 것은 아닌 것 같고요 그러니까요 보존할 것도 되게 많거든요 <웃음> 네. 네. 서울 사투리라고 다 퉁쳐지고 있습니다만 사실은 그게 다 같은 사투리가 아니라는 어, 말씀이었습니다 그렇습니다 저는 제 말투에 표준어와 서울 사투리와 서울 서쪽 사투리가 조금씩 다 섞여 있어서 어느 쪽도 사실은 네이티브라고 할수 없어요. 이 서울에서 태어나고 자란 우리 중요한 세대들이 다 그럴 거예요? 아마. 제 세대쯤부터는 네. 더 그렇겠죠. 네. 저보다 더 어린 세대는 그냥 거의 표준어 위주로 쓸 테고요. 그렇습니다. 음. 그래서 제 입으로 예시를 <웃음> 더 많이 드리지 못해서 죄송하고요.
3: 그러네요. 그 음. 역사만 만약에 따지고 본다면 성남토박이는 저는 사실... 어. 음. 청계천 사투리를 써야 되는 게 문맥에는 맞는데 그렇습니까 음. 네, 왜냐하면 그쪽에서 온 사람들이 성남에 거의 동착을 했으니까요 음, 음. 네.
2: 아마도 뭐 영향이 어느 정도 음. 일부 남아 있지 않을까 생잘
1: 잘 파헤쳐보면 어디서 묻어나온 건지 알수 있긴 하겠죠 네, 네. 네. 우리에게 그럴 여유와 지식이 좀 부족할 뿐이에요
2: 네. 어 다만 이제 제가 서울 서쪽의 사투리를 이해하는 사람으로서 말씀드리자면 은 음. 이쪽에서는 서울 서쪽의 사투리는 이 새끼 저 새끼 하는 것은 그렇게 큰 욕이 아니고 욕이 아니에요 아니 그냥 음. 이 사람들 그 뜻이고 네. 실제로 정말 심한 욕으로 쓰는 건 양반이라고 하는 단어입니다 양인 양반. 양반아 어. 저한테 좀 있어요 어. 그게 네. 아니 이 양반이 음. 할때 음. 그때 그게 정말 음. 분노했을 때 하는 말이에요. 음. 라는 것을 제가 윤석열 대통령에게서도 그 어느 정도 감지를 하고요. 음. 윤석열 대통령이 예전에 그, 그 김종인 씨를 가리켜서 언론에 그 상대적으로 인터뷰를 하면서 음. 그 양반 얘기를 그 양반 나에게 어, 나에게 네. 하지 마시고 그게 음. 그 양반이라고 누굴 지칭했다는 거는 굉장히 커다란 그 분노. 다시는 안볼 사람에게 하는. 거예요. MF죠. MF. 어. <웃음> 네. 양반을 욕으로 쓴다는 것은 <웃음> 옛날에 그러한 사투리를 쓰던 사람들의 어떤 음. 특징일 수 있습니다. 그런데 아, 여기서는 또 주최여, 여기. 아, 아, 그렇죠. 그렇게 <웃음> 넘어가는 거야. 아, 근데 네. 지금 윤석열 대통령이 그런 신분이라는 게 아니고, 음. 옛날 그 말투를 쓰던 사람들의 집단이 있었고, 음. 그 언어가 지금 현대인들에게 일부 영향이 있다는 거죠. 그렇죠. 거잖아. 네. 근 네, 피셜로
3: 하자면은 음. 이성 근처에 살던 양반이 서울 서쪽으로 왔어요. 네. 서울 서쪽 으로 와서 거들먹그리다가 서울 서쪽에 음. 있는 뱃사람이나 무당들한테 두들 맞았어요. 또 신기를 거슬리겠어. 음. 근데 이 사람들도 신분지 안에 있는데 처음부터 양반을 하대하진 않았겠죠. 음. 얘기를 하다 보니까 빡치게 하는 거야. 그렇죠. 그래서 빡쳤음을 표시하는 말이 뭐였겠어요? 음. 아니 이 양반이 일수 음. 있다라고 하면 이제부터 계급장뛰고 너한테 엉기겠다는 뜻이잖아요. 음. 그럼 아니
2: 이 양반이가 싸움이 시작일 수 있겠네요. 음. 그렇죠. 이 양반이라고 하는 단어가 그 사투리 지역적 사투리마다 조금 조금씩 다르게 발화가 그러니까 되 돼요. 지금식으로 하면 아니 이 팀장이? 어, 그렇죠. <웃음> 아니 이 장군이? <웃음> <웃음> 아니 근데 그 저기 영남 사투리에서 부산 같은 데서 네. 양반아 이러면은 네. 나도 양반이고 응. 너도 양반이고 존중. 어, 그런 느낌이에요. 음. 이거 근데 양반 얘기 제, 제가 전번에 했었던가요? 껴어갔나요뭐 어, 모르겠습니다. 저도 아무튼. 뭐 그렇다는 거고요. 그러니까 오늘 방송에 뇌 피셜이 많아요. 음. 네. <웃음> 이 양반이 무슨 말하는지 전다 기억하지 못해요. 네.
0: 네.
2: 언어가 누군가로부터 그 영향을 받는 것을 저는 이제 <웃음> 어린이날 할때 어린이는 어린이라고 발음을 할 수가 있어요. 음. 왜냐면 어린이라는 단어는 표준어로 배웠어요. 네. 근데 어른을 말할 때는 음. 어른이라고 배워요
1: 서울 사람들은.
2: 어. 아 저는 그렇게 돼요. 왜냐하면 어른이라고 하는 말은 어른. 주로 음. 어른들한테 배웠거든요. 그러네. 어른 음, 어, 저는 조금 넥타이 푸는 자리에서는 어가 의가 돼요. 네. 네, 그거를 그 이제 더, 더듬어서 가면 <웃음> 어른이라고 하는 단어를 제가 주로 들었던 때는 음. 어른이 말하는데 말 대답으로 이런 그 맞아요. 음. 음. 어른이 말하는데 이런 때에 들었기 때문에 어른은 어른으로 저에게 입력이 된 거야. 네, 그래서 그게 어른은 사투리가 되고 강세의. 네,
3: 근데 네. 말로 지금 제가 어른 해보니까 되게 어색하네요. 네, 어른. 어른, 어른. 어름 같기도 하고 어른이 말하는데. So what? 그러니까 <웃음> 저도 <웃음> 어른, 말하는... 어른 어르신 이렇게
2: 얘기해가지고 네. 어른이라고 실제로 구어로 말하니까 되게 어색하네요. 그렇죠. 그런 느낌이 있습니다. 음. 제가 예전에 저번에 음. 그 안실에서 아마 이 말씀을 드렸던 것 같습니다. 서울 서쪽의 사투리가 저에게 영향이 남아 있는 걸 저는 자랑스럽게 여긴다. 네, 말이 있다. 어. 근데 자랑스러움의 이유는 뭔지 모르겠어요. 그게 제가 이 서울 서쪽의 사투리를 말할 때는 때때로는 인생에서 되게 많은 것들을 아무렇게나 막겨도될것 같고 그런 느낌이 좀 들어요 되게 중요합니다 <웃음> 어. 내 언어가 있고
1: 음. 내 언어를 막 쓰는 장이
0: 있다라는
1: 음. 건내 마음이 편하다 음. 만만하다라는 음. 거예요 포멀한 자리에서 절대 그러면 안 되는 것과 더불어 음. 안 포멀한 자리에서 쓸수 있는 내 언어가 있다는 건 때로 축복이기도 한 거죠 네. 내 아이덴티티 어딘가가 음. 지금 내표현에 어딘가에 남아있으니까 제가 그것 때문에 개인적으로 불행하다는 말씀을 한번 드린 적이 있었을 거예요 음. 저는 제가 무슨 말을 쓰는지 모르거든요 아. 예전에 딴지일보 편집장이 저한테 물어왔습니다. 방송은 어떻게 하는 거예요? 음. 네. 나는 내 원래 말투가 뭔지 음. 모르는 사람이다. 음. 라고 얘기했었거든요. 네. 그것 때문에 때때로 불행하다고 느낄 때가 있어요. 음. 자기 말투가 있다는 건 좋은 거예요. 음. 밖에 나가서 안그럼
2: 돼요. 아 마지막으로 국회에서 이 새끼들이 승인을 안 해주면 난리면 쪽팔려서 어떡하나를 그래? 서촌 사람들은 이렇게 말을 할 겁니다. 음. 국회에서 고분들이 승인 안 해주면 날리면 어떻게? 에이 챙피해라고 표현을 하겠죠. 애는
0: 에이 챙피해. 네, 그렇죠. 네.
2: 길게 나가죠. 음. 아, 북촌을 통해서 이제 그 북촌에서 이제 성북구나 이렇게 퍼져나간 음. 오, 그 서울 사투리 화자들은 이렇게 말을 하겠죠. 네. 국회에서요. 이 사람들이 승인 안 해주면은 날리면은 챙피해서 어쩔지 모르겠어요. 여 어.
3: 네. 오, 마지막에 되게 잘하시네요. 음. 마지막 부분 되게 옛날 영상물 같았어요. 네.
2: 아 근데 이걸 제가 이 사투리는 저도 잘잘 익숙하지 않아요. 음. 어. 서울 동쪽의 사투리는 제가 그잘 구사하지 못하는 관계로 그렇습니다. 어, 생각 네. 생각략을 하겠습니다. 왜냐면이
1: 상황에서는 걸락료도안 나오고. 아 그렇죠. <웃음> 네. 네. 이런 네. 어, 로컬 히스토리에 대한 음. 이야기였습니다. 네. 어떤 문화습관은 다른 문화를 만났을 때 되게 그. 무례한 것이 돼요 대부분의 어. 문화적 특성들이 그런 가능성을 다들 가지고 있어요 음. 그래서 이제 제가 이런 표현을 굳이 애들로 사는 겁니다 잘 챙겨 입고 다녀라 음, 음. 잘 가리고 다녀라 저는
3: 그 충격을 그 고등학교 때 동호회 정모 같은 거 처음 나갔을 때 느꼈어요 음. 왜냐면 우리 동네도 말투 개판이거든요
1: 네. 욕
3: 그냥 달고 살아요 (웃음) 막 뭐야, 식당 가도 나 천번 아줌마 그냥 욕하고 막 그래요. 그 음. 근데, 처음 서울로 정모 같은 걸 나갔는데, 음. 어, 이 사람들 말들이 너무 나긋나긋한 거예요. 음. 그니까 내가 약간 이상함을 느끼고 말투를 수정할 수 밖에 없는 거죠. 아,
1: 네, 그렇죠.
2: 경기도하고 서울하고도 그런, 그런, 그런. 그 느낌이 차이가 있죠. 네. 네. 사실 강북하고 강남도 차이가 있습니다. 네.
1: 어, 없어져가는 방언들에 대해서 이야기를 하면서 이런 고민을 나눠봤습니다. 손 이상 이 새끼였습니다. 네. 겨울에 다시 만나요.
0: 네. XSFM입니다. 안정과 재활, 엇갈린
2: 두 가치를 고민합니다. 조금 더 안락하게, 조금 더 편안하게. 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
3: 두 번째 인생을 만나다. 양주 예가
1: 요양원 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU, GPU의 가장 적절한 메인보드. 10월 셋째 주에 뉴스아카이브입니다 네. 사실 선생도 아직 안 갔어요. 네. 네이 새끼가 남아있습니다. 이 새끼 남아있고요.
3: 국감과 대선이 겹친 작년 이번 주는 국민의힘 입장에서는 많은 사건이 일어난 한 주입니다.
1: 아 그래요? 10월 셋째 주가 작년에?
3: 네. 아주 네. 힘든 한 주였어요. 음. 네. <웃음> 먼저 10월 18일 행안위 국감장에서 국민의힘 김용판 의원. 김용판. 참고로 김용판 의원은 그한해 전인 2020년 국정감사에서도 이재명 당시 도지사한테 발렸거든요 약간 패드립 비슷한 걸 당했죠 아, 그리고 <웃음> 2021년 오랜 준비를 해서 이재명 전 지사의 조폭 뇌물서를 주장하면서 웬 존따발 <웃음> 사진을 올렸습니다 <웃음> 이게 벌써 1년이야 이 사진을 본 이재명 전 지사가 껄껄껄 하면서 웃으면서 음. 대응을 했고 같은 국감장에서 곧이 사진은 가짜고 웬 조폭한테 변호사랑 국회의원이 놀아났다는 사실이 밝혀지죠
1: 네그 곱게 쌍수하신 분
3: 음, 맞아요. 네. 어쨌든 국민의힘 기홍판 의원이 헛발질을 너무 세게 했어요. 네. 네. 그리고 다음 날인 10월 19일 윤석열 국민의힘 대선 후보가 부산에서 전두환이 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 정치는 참 잘했다는 발언을 합니다. 그렇습니다. 심지어 부산인데. 네. 전두환이 아직 죽기도 전이었어요. 음. 네, 살아 있을 때였어요. 네.
1: 그니까그부모항쟁 관련 주관이란 말이에요. 맞습니다. 10월 중순은. 네.
2: 그때 이런 소리를 합니다. 예. 네, 근데 그니까 안타까운 네. 사실이 뭐냐면은 김용판 의원이 그 완전 그냥 그 가짜 사실을 주장을 한 거잖아요. 네. 근데도 그렇게 말을 했을 때그 말을 믿는 사람들도 되게 많아서 그게 지금도 보면은 뭐 이제 어, 이재명 후보가 그 조폭하고 연관이 있어가지고 뇌물받았네 뭐 이런, 이런 식으로 생각하는 분들이 되게 많습니다. 어떤 특정 정당의 그 지지를 하시는 분들이 그 사실 관계를 그렇게 보고서 판단을 하시긴다기 보다는. 네,
1: 네. 그들을 콘크리트층이라고 어, 부르면. 예. 네. 감정적으로
2: 이제 <웃음> 믿고 싶은
3: 것을 믿는 거죠. 네. 이 발언을 한 다음에 논란이 됐잖아요. 이발언은 이제 저기 그 전두환 칭찬 한 다음에 논란이 됐잖아요. 그러니까 이제 나중에 인재를 잘 기용했다는 것을 강조한 거다라고 이렇게 (웃음) 말같다는 말을 또 했는데. 그래서 인재를 어떻게 기용하고 있는지는 우리가 지금 잘 보고 있죠. 맞습니다. 캠프는 이 발언 때문에 바로 비상 상황에 돌입을 합니다. 이때를 기억하실지 모르겠는데 작년 대선 때를. 호남을 국민의힘이 어렵게 껴안고 있었어요. 이른바 서진정책. 맞습니다. 가서 네. 막 무릎도 꿇고 막 그랬었죠. 5.18 음. 묘지에 가서. 네. 어렵게 껴안고 있었는데. 음. 아, 나 이거 싫다고! 그렇습니다. 하면서 그냥 순식간에 내팽겨친 겁니다.
1: 네. 이 양반들이
3: 무슨 짓을 시키는 거야? 그러니까요. 네. 그리고 다음 날인 20일. 주진우 라이브에 고정패널로 출연하고 있던 김재원 전 국민의힘 최고위원은 윤 후보의 발언을 두둔하다가. 아, 힘드네, 정말. 이라고 음. 답답함을 토로합니다. 그렇습니다. 이때 상대 패널이 그런 발언을 하고도 사과를 안 하는 것은 무슨 전략이냐라고 음. 물어봤어요. 네. 그러니까 김재원 의원이 전략이 있으면 그렇게 얘기하겠나라고 답하기도 했습니다. 네. 지금 와서 생각해 보면 굉장히 훌륭한 말이었어요.
0: 그렇습니다.
1: <웃음> 가끔 욕에 되는 보수 정치인들이 있죠. 궁지에 몰리면 사실을 말하는 그렇죠.
0: <웃음> 네.
3: 생각해보면 은 우리가 그동안 사람을 잘 몰랐던 거지 이 대통령이 한결같은 면은 있었어요.
1: 그럼요. 일관성은 대단합니다. 그게 우리가 지난주에 같이 얘기했던 거고. 말 그렇죠. 이게 놀라운 건이 발언 후에 국민의힘 경선토론회나
3: 기사나 여기저기서 가로가 되도록 까이고 있었거든요. 근근데 죽어도 사과를 한참 동안 안 했어요. 그렇습니다. 그러니까. 우리가 왜 지난주에 거짓말에 대해서 이야기를 했잖아요. 음. 아무리수도 않게 거짓말을 한다. 음. 근데 또 거짓말로 사과는 주어도 못해요. 이런
1: 식의 밸런스 패치인 거예요. 실수를 해요. 사과를 해요. 그러면 마이너스 1포인트가 주어지고 플러스 5포인트가 주어진다고 생각을 해보죠. 음. 사과를 제때 하면. 근데 사과를 안 해요. 마이너스 1점이 주어지고 플러스가 안 주어져요. 음. 대신 그 모든 잘못할 때 마지막까지 사과를 계속 일관되게 안 하죠. 그럼 플러스한 10점 된다고 보죠. 음. 그 선택은 하기 쉽지 않아요 웬만하면 그렇죠. 근데 그 선택을 해서 가점을 받고 0.7을 이겼다고 봐야 되는 거예요 지금 상황에서는 음. 맷집으로 이겼다 바로 다음 날에 국힘 후보
3: 토론회가 있었거든요 음. 거기서도 엄청 까였어요 네. 근데 죽어도 사과를 안 합니다 음. 오죽하면 이준석 당대표가 사과를 좀 했으면 좋겠다는 발언까지 했어요 그러니까 국민의힘 내흉 때문에 민주당이 히히 낙낙하던 때입니다 맞습니다 네. 계속 발언의 진위가 왜곡되었다고 버티다가 음. 심지어 20일에 돌잡이 사진을 올립니다. 그렇죠. (웃음) 이게 개사과 사진만큼 유명하진 않았는데
1: 까먹으신 분들 많으실 거예요.
3: 이 사실 어떻게 보면 더 세요. 음. 자신의 돌잡이 사진에서 사과를 잡은 사진을 올리면서 음. 서결이 아가는 조금의 갈등도 없이 사과를 움켜쥐고 바로 입에 갖다 대기 시작했어요. 하지만 안타깝게도 얼굴만큼 큰 사과를 베어물 수가 없었어요. 그런데 참 이상하죠? 석열이 형은 지금도 과일 중에 사과를 가장 좋아한답니다. 라면서 눈물을 흘리면서 웃는 이모티콘을 올렸습니다.
1: 눈물 을 흘리면서 웃는 이모티콘은 비웃을 때 쓰는
3: 거죠? 보통 그렇죠. 굉장히 묘한 포스팅이죠. 그리고 21일이 되어서야 비판을 수용한다면 유감이라고 네. 진짜 하기 싫은 티를 내는 사과를 합니다. 음. 이 유감은 우리가 일본 총리들 담화할 때 종종 듣는 말이죠. 맞습니다. 네. 그리고 22일에 개사과 사진을 올린 거죠. 음. 이 개사과 사진을 올릴 때도 밑에 해시태그가 우리집 갱이는 사과 안무거에 느그는 추루무라라는 해시태그가 달려있었어요. 음. 이것도 많이... 잘 기억을 못하시죠? 네. 사과는 너나 해라. 음. 우리 집은 사과 안 먹는다. 음. 예. 딱 1년 전에 이런 개판이 있었습니다. 그게 딱 1년 전 이번 주였어요. 근데그 결과가 지금이라는 게 돌이켜보면 신기합니다.
2: 그렇습니다. 네, 사실은 이때 어, 10월달 때쯤에 이제 윤석열 후보의 지지율이 그때 되게 많이 내려왔었습니다. 네. 이런 그 논란들이 많았었으니까요. 음. 그러고 나서 이준석 씨하고 뭔가 갈등이 생겨가지고, 응. 이준석 씨가 이제 그 도망을 가고, 네. 그, 그, 이준석하고 그 윤석열과의 갈등이 있다 고 어쩌다 하는 그 뉴스가 거의 모든 문을다 뒤덮어요. 응. 그래서 응. 원래 있었던 논란 같은 게다 윤이 갈등에 그냥 다덮어버리덮어버립다 그, 그렇죠. 응. 그러고 나서, 그, 윤석열의 지지율은 계속 낮아지고 있었지만, 이, 준석 씨와 윤석열 후보가 다시 이제 뭐 만나가지고 막 껴안고, 뭐 얼싸안고 뭐 이런 사진들이 몇번 나오고 나니까, 그러니까 다시 지지율 확 올라가요. 그 과정을 두번 반복했어요. 그 다음에 또 다시 또한 12월 달쯤에 뭐막 뭐가 막 지지율이 막 떨어지고 막 이상한 짓 하고 그러니까, 그땐 또 이제 이준석 씨가 그막 제주도까지 도망을 가고 막 그랬는데, 제주도인가? 어딘가로 막 도망을 가고, 다시 만나가지고 얼싸안으니까 다시 또 지지율 올라가고요.
1: 그 과정에서 이제 뭐, 언론인들이 얼마나 상황이 나빠지는 걸 수반관했는지 뭐 이런 거에 대한 얘기는 제가 너무 평상시에 많이 하는 거니까, 음. 즐겁게 많이 들으셨을 거고, 제가 그 가끔 얘기하는 다른 얘기. 음. 사람은 살다 보면 이상한 사람하고 사귀고 싶습니다. 중요한 건, 그 경험을 하고, 얼마나 많은 지식을 얻느냐. 음. 그 다음번에 얼마나 잘 대처하느냐겠죠?
2: 저는 그때 그 이준석 씨가 그렇게 행동하는 걸 보고서, 아, 저게 그 사람이 말한 그, 지혜주머니라고 했나? 뭔가 그, 네, 뭔가 그런 그냥 거. 그런 거. 음. 그런 걸깐 거구나라고 저는 그렇게 인식을 했었거든요. 음. 다 짜고 치는 고스톱이구나. 음. 음. 논란을 덮기 위해서 갈등을 자기들끼리 만들었구나라고. 음. 아니면 했는데. 지금 알수 있고요. 어. <웃음> 네. 세 번째는 그게 아니었어요. <웃음> 네. 어. <웃음> 결과적으로 미디어를 독식했죠, 당시에. 아, 그 네. 굉장히 많이. 네. 그 이재명 쪽에서 어떤 메시지를 내더라도 전부 다윤이 갈등에 음. 다 묻혔을 정도니까요.
1: 네. 지금도 메이저 언론들 상당수를 보고 있으면 음. 한국의 경제문제가 경제난이 없는 걸로 보이죠. 그렇죠. 네. 국방문제와 색깔론만 횡행합니다. 네, 자, 3년 전 얘기입니다. 두 번째는. 네.
3: 2019년입니다. 대법원에서 서초구 사랑의 교회 도로 점용 허가가 위법하다는 판결을 내렸습니다. 네.
1: 사랑의 처치 얘기예요. 이게
3: 도대체 무슨 소리인가. 옛날에 저 없던 저희 방송에서도 한번 언급된 적이 있습니다. 네. 사랑의 교회 본당은 지하에 있어요. 음. 이 교회는 또 서초역 출구하고 또 바로 연결이 돼 있죠. 이 지하에 만석 정도의 규모의 3층까지 본당이 객석이라고 하나? 음. 교회 본당의 관객석,
1: 성도석?
0: 몰라요. <웃음> 네.
1: <웃음> 큰 데를 가봤어야 알지.
3: 네. 그게 기둥 하나 없이 통으로 지어져 있어요. 대단하죠. 실제로 사진 보면 위용이 굉장합니다. 굉장하죠. 네. 어 이게 가장 큰 세계에서 가장 큰 지하 예배당으로 기네스북에도 올라와 있습니다. 음. 지하 예배당 그러면 옛날에 그 카, 카타콤이라 그러나 음. 그런 것만 생각하는데 네. 아닙니다. 음. 코엑스몰이에요. 그렇죠.
2: 약간의 SF 같은 느낌도 있어요. 어 음.
3: 맞아요. 근데 문제는 2009년에 이걸 지으면서 본당 규모를 늘리기 위해서 인근 공공도로의 지하를 파서 쓰고 싶어했어요. 음. 그래서 구청에 허가를 요청했고. 네. KT하고 서울 도시가스의 반대에도 불구하고 음. 교회 신축 공간 일부를 어린이집으로 기부채납한다는 조건으로 이걸 허가를 해줬어요.
1: 사실 어린이집이면 보통의 기부채납 관습을 생각할 때이 규모의 건물을 짓고서는 되게 싸게 막는 거거든요. 그렇죠. 아주 아주 싸게 막는. 즉. 지역의 정치인들이 상당히 협조적이었다는 거고 이 정도로 비상식적으로 협조적이려면 무슨 리베이트가 가야 됩니다. 적어도 제상식설입니다. 허가를 해준
2: 주체는 아,
3: 서초구청이죠. 아, 서초구청입니다. 이 당시에 서초구청장은 종종 국감에서 신스틸러로 등장하는 박성중 의원. 박성중 의원. 그리고 어쨌든 건물을 이렇게 지었어요. 그리고 2011년 구의원과 공사중력계 짜직 구의원과 서초구민들이 도로점용허가 취소소송을 냈습니다.
1: 제가 알기로 구성원 중에
3: 한달 당은 없었을 겁니다. 그렇겠죠. 네. 1심과 2심은 모두 구청과 교회의 손을 들어줬어요. 음. 그러니까 이 소송을 각하한 거죠. 네. 이때 공사 중이었는데 재판 과정에서 교회는 이 법원에 나중에라도 문제가 되면 철거 비용 391억 원을 들여서 철거가 가능하다면서 용역 보고서도 제출을 했습니다. 음. 왜냐하면 이게 공사 중이었잖아요. 네. 완공되고 나서 결코 철거가 할수 없는 공간이라면 이 재판에서 불리해지는 거죠. 그렇죠근데 언제든지 문제가 되는 공간을 철거하고 원복을 할수 있다고 주장하는 게 당시 재판에 유리했거든요.
1: 제가 건축에 대해서 잘 모릅니다만 대규모 건물이 들어서면서 지하에만 가건물이 들어선다는 걸 이해하기는 어렵습니다. 심지어
3: 기둥으로 구획을 나는게 아니고 통이니까요. 뭐, 어쨌든, 1심과 2심은 교회와 구청이 이겼는데, 음. 2017년에 대법원에서, 이뭔
1: 소리야? 하면서 1심으로 돌려보냈어요. 그렇습니다. 대법원 사람이 이제 서울, 서부 사투리에 섰다면, 이 새끼 뭔 소리야? 그렇죠. 아, 이, 이 양반이! 양반이? <웃음> 네. 네.
3: <웃음> 그리고 1심과 2심, 다시 한 1심과 2심에서 둘다 도로 점용이 위법이라는 판결이 나온 겁니다. 음. 이 논리를 간단하게 보자면, 은 지하 공간은 주민의 재산이 맞고, 음? 어린이집을 기부채납 했다며 근데 솔직히 그 어린이집 니네 교인이나 등록하지 음. 니네 교인이 아니면 거기 등록하겠니? 그렇죠 <웃음> 그리고 지역 주민들한테 공간을 공개하겠다고 했는데 음. 남의 재산 가지고 왜 니네가 생생내니? 그렇죠 공개공지라며 그렇죠 예. 근데 니네가 허락해줘야 그 공개하는 거잖아
0: 음.
3: 정도의 논리였습니다 네. 그리고 다시 대법까지 가요 음. 이 와중에 2019년 6월에 조은희 구청장은 지금 국회의원이죠? 네. 예배에 참석해서 영원히 교회에 점용 허가를 해드리겠다고 발언을 했다가 네. 뉴스앤조이의 보도로 알려지기도 했습니다.
1: 네, 혹자는 이것을 서초봉헌 발언이다. 그 이명박 전 서울시장의 발언에 빗대요. 그렇죠. 이렇게 말하기도 했습니다. 조은희
3: 구청장이 이 발언을 하고 4개월이 지난 2019년 10월에 음. 대법원에서 도로 점용 허가를 취소한다는 판결을 내렸습니다
1: 그런 판결이 나옵니다.
3: 대법원 판결이 나오자 조은희 구청장은 4개월 전에 한마를 입을 싹 닫고 통수를 쳐요. 음. 원상복구 명령을 내립니다. 네. 그데 지금 이 시간에도 본당은 지하를 차지하고 있어요. 불법 점유. 맞아요. 불법 점유를 하고 있어요. 왜냐하면 지금까지 10년 동안 한 재판은 2009년에 내린 허가가 무효하다는 걸 입증한 재판이잖아요. 그렇죠. 그 재판 결과에 따라서 서초구가 원복 명령을 내렸고요. 근데 사랑의 교회에서 갑자기 말을 바꿔서 원복이 불가능하다고 주장을 해요. 그렇죠. 건물이 이렇게 주었는데 어떻게 빼요? 그러니까요. 그래서 이 원복 명령에 따른 집행정지 소송을 제기해놓은 상태입니다. 그게 현재. 맞습니다.
2: 예. 왕릉뷰 아파트라고 최근에 뉴스에 많이 나오는... 김포 네. 노, 논란이 되었죠. 예. 거기도 아파트를 짓다가 문화재를 훼손하기 때문에 아파트 건축을 이제 그 중지해야 된다고 하는 이제 문화재청의 의견이 있었는데 결국은 그냥 아파트를 계속 짓게 됐죠. 그
1: 짓던 건데? 어. 이러면서. 그렇게 되니까 어,
2: 그냥 지워버렸어요. 여기도 지금 그런 식으로 약간 버티려는 그런 입장인 거죠.
3: 그렇죠. 어, 어이 사이에 사랑의 교회는 지방자치법이 위헌이라면서 헌법소원도 냈다가 기각을 당하기도 했습니다. 그러니까 진짜 다 하는 거예요. 그럼요. 네. 변호사 많이 될수 있고 네. 신도중에도 있겠죠. 서초구는 이 해당 공간에 대한 변상금으로 2020년에는 6억 정도를 징수했다고 하네요. 음. 많은 사람들이 지나가다가 본적 있는 그 교회에 대한 이야기였습니다.
1: 그렇습니다. 사랑의 교회사를 우리가 한번 이야기해 볼 날이 있을지 모르겠어요. 강남에서... 가장 빠르게 가장 어마어마하게 큰 대형교회죠. 역사도 그렇죠. 네. 다른 한국의 대형교회들에 비해서 훨씬 짧고.
0: 그런데
1: 네. 예. 돈은 어떻게 빨리 벌었는지 엄청나게 빨리 많이 벌었고. 알려드린 대로 불가사의하다 싶을 정도로 돈이 많이 들어가는 공법을 이용해서. 맞습니다. 무시무시하게 놀라운 건축물을 만들어냈고요. 음, 네. 거기에서 공공의 땅을 많이 지금도 가져가고 있고요. 네. 우리나라에서 잘 지은 건축물 순위에는 대형교회가 네. 주로 거의...
2: 그 항상 들어가 있죠. 네. 항상 들어가 있습니다.
1: 돈을 팡팡 쓰는 그 건설업계에 대한 교회의 인심은 세금을 내지 않는 여유에서 나오죠. 일반적으로. 음. 돈에 대해서도, 정신에 대해서도, 사상에 대해서도 교회가 한국에서 차지하고 있는 지분은 저는 여전히 하나도 줄어들지 않았다고 믿는 사람입니다. 네. 네, 그렇습니다. 그걸 보여주는 상징들 중에 하나죠.
2: 맞습니다. 네. 아, 이 강남에 강남 지역에 있는 그 대형 교회들이 크게 성장을 했었던 그 이제 요인이 다른 여러 지역에서 강남으로 이제 그 일을 하기 위해서 많이 인구가 이주를 해왔잖아요. 그리고 일을 하기 위해서 온 사람들이기 때문에 일단 기본적으로 그, 그 교육 수준이 좀 높고 응. 젊은 사람들 20대 네. 본가는 다 다른 데 있고요. 응. 이 사람들이 거기 가 가지고 강남 지역에서 자신의 뿌리나 어떤 공동체성 같은 것들이 다 사라지니까. 커뮤니티가 필요해요. 그렇죠. 그 커뮤니티를 찾아서 가는 게 교회였던 거예요. 그리고, 사실은 그게 공적으로, 그, 공동체 기능이 그게 그 지원이 되거나 좀 그, 음. 되어 있으면은, 음. 굳이 뭐 교회를 갈지 않아도 됐을 텐데, 음. 뭐 교회에, 항상 그냥 교회에 가게 된 거죠. 매달리켰고.
3: 그렇죠. 그러니까 우리나라에서 그런 지역주민들의 공동체를, 지원, 커뮤니티를 지원하는 정책이 그만큼 부재했다는 반증이죠.
1: 예. 그러니까 2010년대에 몇몇 대도시들이 되게 열심히 했었거든요. 예. 이미 늦었죠. 2010년대인데. 음. 어, 그렇죠.
3: 네,
0: 그거 아, 지금
1: 시장들 바뀌고 도지사들 바뀌고 다시 다 되돌리려고 하고 있고. 음. 이게 무슨 소용이야? 공공의 돈을 잡아먹는구만.
2: 이러면서. 음. 사실은 그냥 그, 교회 가지뻘. 예. 종교가 공동체 기능을 대신 수행한다는 것은 긍정적인 면도 있습니다. 부정적인 면으로 나올 때도 이렇게 있다는 거고요.
3: 그게 이제 소규모 교회들이 이렇게 대신하고 있으면 굉장히 바람직해 보일 수 있겠는데 네. 이렇게 커져버리니까
2: 음. 네. 그리고 너무 커져버린 기독교 공동체가 전체 공동체에 피해를 준다고 해야 될까요? 음. 민폐를 끼치는 그런 상황이죠.
0: 음.
3: 실제로 우리가 알고 있는 대형 교회들은 음. 어떤 노예 상위 단체 있잖아요. 음. 음. 아, 찍소리도 못해요. 음. 네. 그상위 단체가 대형 교회한테.
2: 그러 합니다. 아, 전땡훈 목사의 교회 있잖아요. 거기. 음. 그 재개발하는 데서 잭팟 터졌죠. 어, 거기다 알 박기 하고서 막 열심히 계속 그 이제 시위도 하고 열심히 음. 해가지고
1: 엄청 벌었어요. 얼마나 상징적입니까? 네. 한국의 진보의 발목을 잡는 두 기둥 교회와 부동산이 음. 한 몸처럼 움직였던 사례죠. 음. 온 나라 여론의 극우화를 이끌고 그 대가로 부동산 잭팟을 얻어갔다. 음. 예쁜 스토리예요.
3: 그런 의미에서 사랑일 교회는 설치 미술이기도 하네요. 이번 주에 뉴스 아카이브였습니다.
1: 설치미술 큐레이션을 하는 손희상 작가와 함께 했습니다. 손희상 새끼와 함께 했습니다. 네. 설치미술이 지금 외부에 전시되고 있어서 지금 저 일하고 계신 게
0: 네.
1: 바람에 날리면 되죠. 계속 뜨고 있어요. 매일 뜨고 있어요. <웃음> 네. 쪽팔려서 어떡하나. 이런 걱정을 담아 손희상 선생님 보내드린 거죠. 네. 이번 주에 그건 사기 스타일 마무리하고. 다음주부터 3주동안 국정감사기록실에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 이런걸 늘 생각해주시는거죠. 을 우리 청취자 여러분들. 어, 맨날 똑같은 얘기만 하던데? 아닙니다. 다음주부터 함께해주십시오. 다음주부터 3주동안 화요일부터 토요일까지 매주 오후 5시에 방송이 됩니다. 토요일이나 화요일에는 가끔 3시에 올라오 수도 겠습니다 가끔 땡겨봐주십시오. 그것은 아기스타였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: SSFM입니다. I D W K